0: పరిష్కారం లేదు కానీ ఇక్కడ నన్నయ్య గారు హోమంలో వెలిగేటటువంటి అగ్నిహోత్రము ఎంత పవిత్రమో హవిస్సు ఎంత పవిత్రమో పేలాలు ఎంత పవిత్రమో కన్నతల్లి మీద దృష్టి ఎంత పవిత్రమో అంత పవిత్రమైనటువంటి విషయాన్న ప్రతిపాదన చేశారు ఆయన అన్నారు ఆ లలితాంగియందు హృదయంబులు దృష్టులు నిలిపి పాండు భూపాల తనూజ పంచకము పంచ శరాహతి పొందే ఒక్క తన్ బాలికతో ఏవురుకు భామినిగా సృజించి అన్న అయ్యాలరి బ్రహ్మచయిది పరమార్థము కాకది ఎలయుండగు ధర్మరాజుగారున్నాడే ఆయన ఎప్పుడూ ధర్మరాజు గారే ఆయన అరణ్యవాసం దగ్గర నుంచి ఆయన పుట్టి పెరిగిన దగ్గర నుంచి ఆదిపర్వం పరిశీలనం చేస్తున్నాం ఆయన కానీ భీమసేనుడు కానీ అర్జునుడు కానీ నకులుడు కానీ సహదేవుడు కానీ అందున తెచ్చింది అర్జునుడు మత్స్యంత్రం కొట్టి ఇప్పుడు ఆ పిల్ల ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరికి భార్య అవ్వాలి అర్జునుడికి భార్య అవ్వాలి అర్జునుడికి భార్య అయితే నకుల సహదేవులకి ఆమె ఏమవుతుంది వదిన గారు అవుతుంది వదిన గారు ఎవరితో సమానం తల్లిగారితో సమానం ఇది తెలియని వాళ్ళ నకుల సహదేవులు పైన ఉన్న ధర్మరాజు గారికి భీముడికి ఏమవుతుంది మరదలవుతుంది మరదలెవరితో సమానం కూతురితో సమానం ఇది తెలియని వాళ్ళ ధర్మరాజు గారు భీముడు కానీ నన్నయ్య గారు ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఆమె వంక ఐదుగురు ఇలా చూడగానే ఐదుగురికి మన్మథతాపం కలిగింది అలా కలగడం వెనక ఆశ్చర్యం ఉంది ఐదుగురికి ఒకతని ఇల్లాలుగా సృజించినటువంటి బ్రహ్మగారి యొక్క కడువేడుకైన క్రీడ బ్రహ్మగారు అలా సృజించిన తరువాత బ్రహ్మగారు అందుకే సృజించిన తరువాత ఐదుగురి మనస్సులోనూ మన్మథ బాణం పడకపోవడం అన్నది ఎలా దొరుకుతుంది అంతక మించి ఒక్క మాట అన్నయ్య గారు వ్రాయలేదు ఇప్పుడు ఐదుగురి మనస్సులు మన్మథతాపమును పొందితే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు ఆయన గమనించలేనంత అమాయకుడు కాడు ఇతరుల విషయాన్ని అలా అట్టేపెట్టాను తనకే మన్మథతాపం కలిగిందని తాను తెలుసుకోనివాడు కాడుగా ఆయన వెంటనే అన్నాడు గురువచన స్థితి మనకే గురుకును ఇది పత్నిగా తగున్ కావున ఈ తరుణిని పరిగ్రహింతమురముగా గురువచన మొండు తెరగేలయగున్ మనకి గురువచన స్థితి మనకే గురుకును ఇది పత్నిగా తగును మనం బయలుదేరుదాము అనుకున్నప్పుడే వ్యాసభగవానుడు మొట్టమొదట మన దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్పాడు నిన్న మీతో మనవి చేశాను నేను అదేమిటి ఐదుగురికి ఇల్లాలవడమేమిటి అన్న ఆలోచన వాళ్ళకప్పుడు రాలేదు అని చెప్పాను ఇప్పుడు అంటున్నాడు ధర్మరాజు గారు ఆనాడు వ్యాసభగవానుడు వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు ఆమె కారణ జన్మురాలు ఆమె ఐదుగురికిల్లాలవుతుంది అని చెప్పారు గురువాక్యం పుత్తినే ఎందుకు పోతుంది అంతటి మహానుభావుడైన వ్యాసుడి నోటి వెంట వచ్చిన మాట వేరుగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా అందుకే మన ఐదుగురికి మన మధతాపం కలిగింది కాబట్టి ఈమెని మన ఐదుగురం కూడా వివాహం చేసుకో అంతకుముందు అర్జునుడు అన్నాడు అన్నయ్య పెద్దవాడు విను ఉండగా నిన్ను విడిచి నేను వివాహం చేసుకోకూడదు ఇది హిడింబ విషయంలో ఎందుకు అన్వయం కాలేదో నేను మీకు ఆ ధర్మ సూక్ష్మం అని చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు ఇది శాస్త్రీయంగా జరగవలసిన వివాహం కాబట్టి పెద్దవాడిని వదిలి చిన్నవాడు చేసుకోకూడదు కాబట్టి నువ్వు చేసుకో అన్నాడు ధర్మరాజు గారు కాదు ఐదుగురవూ చేసుకుందామని ప్రతిపాదన చేశాడు ఇంతలో బలరామకృష్ణులు వచ్చాడు ఇప్పటి బలరామకృష్ణులు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వచ్చినట్టు మహాభారతంలో కనపడలేదు వ్యాసభగవానుడు వచ్చాడు ఇప్పుడు బలరామకృష్ణులు వచ్చి వాళ్ళని పలకరించి సంతోషంగా మాట్లాడి నువ్వు ఎలా గుర్తుపట్టావు మమ్మల్ని ఇంతమంది గుర్తుపట్టలేనిది ఎలా గుర్తుపట్టావు అని అడిగాడు ధర్మరాజు గారు మీ తేజస్సులు తెలియవా బావా గుర్తుపట్టానన్నాడు కుంతీదేవికి నమస్కారం చేశాడు ధర్మరాజు గారిని గౌరవించాడు మిగిలిన వాళ్ళని ఆశీర్వదించాడు బలరామకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు కానీ మీరు దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసి ఉంటుంది ఒక విషయం బలరామకృష్ణుడు వచ్చి ఉన్నప్పుడే వెనక దృష్టజ్యుమ్నుడు కూడా వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడో తెలిసా అండి మనసుకి పరివేదన ఉంటుంది కదా ఇంత కష్టపడి కన్నా కూతురు ఒక బ్రాహ్మణుడు మత్స్యంత్రం కొట్టాడు నడిపించి తీసుకెళ్లాడు ఇంటికి గర్భ శ్రీమంతురాలు ఇటువంటి పిల్ల భిక్షాటన చేస్తాడో మంత్రభాగం చదువుతాడో ఏం చేస్తాడో తెలియదు ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఇల్లాలైంది అసలు వాళ్ళెవరు ఎక్కడుంటారు వాళ్ళ స్థితి ఏమిటి కనుక్కురా రాజు కదా తనే తిన్నగా వెళ్ళి గుడచారుని పంపో నిలదీశ అడగలేడా ఆ పిల్ల ఇంకా వాళ్ళ సొత్తు కాబట్టి తాను నిలదీసే మొదట్లోనే నిలదీసేస్తే వెళ్ళి బాగుండదు కాబట్టి గూఢచర్యాన్ని చేయించాడు దృష్టజుమ్ని పంపితే ఆయన కొమ్మరి ఇంట్లో వేరొక చోట నిలబడి గమనిస్తున్నాడు ఆ తర్వాత దుష్టజ్యుమ్డు తల్లితో వీళ్ళు మాట్లాడిన మాటలన్నీ చెప్తాడు బలరామకృష్ణులు వచ్చిన విషయం మాత్రం చెప్పడు అంటే బలరామకృష్ణులు రావడం కనపడలేదా దృష్టజ్యుమ్డికి మాటలు వినపడలేదా వినపడలేదు కనపడలేదు అని మీరు చెప్పవలసిండు బలరామకృష్ణుల యొక్క దర్శనం పాండవులకు కుంతికే పరిమితం చేశాడు ఆయన భగవానుడు అక్కడ ఆ దర్శనం ఒక్క వాళ్ళకి మాత్రమే తప్ప పక్కనే ఉన్న వీళ్ళ మాటలు మిగిలినవన్నీ వినపడ్డాయి దృష్టజ్యండికి అక్కడికి బలరామకృష్ణుడు వెళ్ళారన్న మాట మాత్రం దృష్టజ్యండు తండ్రితో చెప్పలేని తర్వాత అంటే వీళ్ళిద్దరూ రావడాన్ని ఆయన చూడలేదు అని మీరు నిర్ధారించవలసి ఉంటుంది ఆ తరువాత బలరామకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దృష్టజమ్డు ఇంటికి వెళ్ళాడు తండ్రి గబగబా ఎదురొచ్చి అడిగాడు వరే వాళ్ళు ఎక్కడుంటారా ఏం చేస్తున్నారా చెప్పు అని అడిగాడు ఆ ఇద్దరును కృష్ణనట్లొప్ప తోడ్కొని చని ముదుసలి సాని కడుపు మ్రొక్కి ఆ కన్యక మృక్కించి మరి ఒక్క గౌరవవర్ణుండు పంప గడకతోడ నలుగురు భూసురనాథ గృహంబుల కరిగి భైక్ష్యము అంత కోడు నుగిన అయ్యవ్వకు నొప్పించియువ్వ్రౌపది నద్ది పిలిచి బలివిధానములకు బ్రాహ్మణాతిథులకు అన్న కాంక్షలైన అధ్వగులకు అగ్రమిందు బుచ్చి అయ్యగ్రశేషంబు చెలువ రెండు పాళ్ళు సేయు మొనరా వెడదయుర వెడద ఉరంబున నన్నువ కడుపున దృఢ కఠిన తనువు గల ఆతనికి ఇందడరనొక పాలు వెట్టుము వడిన్ నాగాయుత బలం బలంబువాడు అతడు అబలా నాన్నగారు ఏమైందో తెలుసా ఇక్కడ స్వయంవరం అయిపోయిన తర్వాత నేను వెనకాతలే వాళ్ళ వెంట వెళ్ళాను ఇద్దరు తీసుకెళ్ళారు కృష్ణని వాళ్ళు కృష్ణ అని కదా ఇద్దరు తీసుకెళ్ళారు అర్జునుడే వాళ్ళకి తెలుసు భీముడు కూడా చేరాడు పక్కన ఇద్దరూ కలిసి ఒక కుమ్మరి ఇంట్లోకి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక ముసలి అవ్వు వీళ్ళు వెళ్ళి నమస్కారం చేసి కృష్ణని కూడా నమస్కారం చేయమన్నారు కృష్ణ కూడా నమస్కారం చేసింది నమస్కారం చేసిన తర్వాత ఏదో కాసేపు మాటలు జరిగాయి ఆ తరువాత అవ్వంది వెళ్ళి భిక్షాన్నం తిండిరా తినాలి కదా అంది మన చె మా నా చెల్లెలు అక్కడే కూర్చునుంది వీళ్ళు వెళ్ళి భిక్షాన్నం పట్టుకొచ్చారు నాన్నగారు పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు పెట్టి అవ్వకి చూపించితే అవ్వ ద్రౌపది దేవిని పిలిచింది పిలిచి అమ్మ ఇందులో కొంత అన్నాన్ని తీసి అదిగో ఎవరైనా ఇంటికి అతిథులు వస్తారు లేకపోతే అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అన్నం సంపాదించుకోలేని వాళ్ళు వాళ్ళ కొరకు భూత బలి అంటే పక్షులు జంతువులు మొదలైనవి తినడానికి ముందు కొంత అన్నం తీసి పక్కన పెట్టాయి ఇది వైదిక ప్రక్రియ పిడచకట్టి పెట్టకూడదు విస్తళం నుంచి తీసి ముందు తీసి పెట్టి తినాల వేదం అలాగే చెప్పింది కాబట్టి తీసి పక్కన పెట్టి మిగిలిన అన్నాన్ని రెండు భాగాలు చేయి ఒక భాగం పదివేల ఏనుగుల బలం కలిగిన వాడు ఈ అబ్బాయి వీడికి పెట్టే మిగిలిన అన్నం వాళ్ళ నలుగురికి పెట్టు వాళ్ళు నలుగురు తినగా మిగిలిన అన్నం ఉంటుంది చూసావా అది నువ్వు నేను తింతా అంది అంటే చెల్లెలు మారు మాట్లాడకుండా భిక్షాన్నాన్ని పరమ సంతోషంగా కొంత తీసి పక్కన పెట్టి అలాగే సగం చేసి సగం ఒకడికి పెట్టింది మిగిలిన సగం నలుగురికి పెట్టింది వాళ్ళు తినగా మిగిలినది అంటే అప్పటికే కుంతీదేవి పాండవులు నిర్ణయానికి వచ్చేశారు ఆమె తమ ఐదుగురి భార్య అని కుంతీదేవి భార్య తనకి కోడలు కుంతి నిర్ణయానికి వచ్చారు వాళ్ళ ఐదుగురు తినగా మిగిలినటువంటి భుక్త శేషాన్ని చెల్లెలు తింది తిన్న తర్వాత ఏమైందో తెలుసా వాళ్ళ ఐదుగురు ఏవో మాట్లాడుకున్నారు అవన్నీ ఏం మాట్లాడుకున్నారో తెలుసా బ్రాహ్మణులు మాట్లాడుకునేటటువంటి వేదం మంత్రం యజ్ఞం యాగం ఇవి కావు వ్యూహాలు ఎలా పన్నాలి శత్రువుల్ని ఎలా భేదించాలి ఏ అస్త్రం ఇప్పుడు ఎలా ప్రయోగించాలి ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న తర్వాత పడుకోబోయే ముందు పడకలు వేయమన్నారు అంటే అత్తగారు కుంతీదేవి పిలిచి చెల్లెల్ని అమ్మ దర్భలు పట్టుకొచ్చి వెయ్యింది అంటే దర్భలు వేసింది చెల్లి వీళ్ళ ఐదుగురు పడుకున్నారు వీళ్ళ ఐదుగురి కాళ్ళకట్టున చెల్లి పడుకుంది కటికనేల మీద ఇది నాన్నగారు నేను చూసింది అని చెప్పాడు ఇప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్స్ అండి నాన్నయ్య దీన్ని ఎందుకు ఇచ్చారో ద్రౌపదీదేవి యొక్క గొప్ప శీలమును మీరు గమనించండి అసలు ఆవిడ మెడలో మాల వేయడంలో ఆవిడ ఇష్టాయిష్టముల ప్రమేయం ఏమైనా ఉందా ఒక్క పోనీ వేసింది అతనితో వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భిక్ష తెచ్చానని అన్నాడు ఐదుగురు ఉపయోగించుకోండి అని కుంతింది అలా నువ్వు ఐదుగురికి ఇల్లాలి ఎలా అవుతావమ్మా అని ఎవరన్నా అడిగారు ఆవిడ్ని ఆవిడ్ని ఎవ్వరగడు వెంటనే ధర్మరాజు గారు ఈమె ఐదుగురిని చేసుకుందాం అన్నాడు ఆవిడేం మాట్లాడలేదు ఎక్కడైనా ఉందా మధ్యలో అదేండి మహం ఇచ్చా ఐదుగురికి వెళ్ళాలి ఏమిటో నీకు ద్రౌపదీదేవి అంది అని నన్నయ్య గారు ఎక్కడన్నా చెప్పారా ఎక్కడా లేదు వెంటనే భిక్షాన్నం చేస్తే ఇంటికోడలుగా పని ఆవిడ మొదలుపెట్టేసింది ఇలా ఇలా పంచిపెట్టి అన్నారు పంచిపెట్టింది ఆ భుక్తశేషం తింది అసలు పుట్టి పెరిగినదాదిగా హంసతూలికాల్పాల మీద పడుకోవడం తప్ప ఎప్పుడూ నేల మీద పడుకోవడం అన్నది ద్రౌపదీదేవికి ఇవ్వాల్టి వరకు తెలియదు అటువంటి తల్లి ఈ పాండవుల ఐదుగురి యొక్క కాళ్లకట్టున పడుకుంది పడుకున్నప్పుడు ఆవిడలో ఏమైనా అన్యభావన ఉందా ఆవిడైనా బాధపడినట్లు కానీ కుందినట్లు కానీ అన్నం తినేటప్పుడు బాధపడినట్టు కానీ అయ్యో ఇవేమి దరిద్రం అనుకున్నట్లు కానీ ఏమైనా ఉందా అత్తగారిని కానీ ఐదుగురిని కానీ ఏదైనా ఒక్క ప్రశ్న అసలు మీరు ఏమిటి ఇలా ఉంటున్నారు మీ పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగినట్లు ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు అసలు ద్రౌపదీదేవి మౌనం ఆశ్చర్యం ద్రౌపదీదేవి మాట ఆశ్చర్యం అటువంటి ఆవిడ మీద తీర్పులు చెప్పడం అంతకన్నా ఆశ్చర్యం చాలా కష్టం కదండి కారణజిమ్మురాలు అయో నిజం అటువంటి తల్లి అలా ఉంది అని దృష్టజమ్మునుడు చెప్పాడు అర్థమైందా ఏమైనా ద్రుపద మహారాజుకి అసలు వాళ్ళు ఎవరో ఏమిటో ఏమైనా అర్థమైందా ఆయన అన్నాడు బ్రాహ్మణులు వెడితే నిజం చెప్తారు వాళ్ళ ముఖం చూసి కాదని అందుకని కొంతమంది బ్రాహ్మణులు వెళ్ళి అడిగిరండి అని పంపాడు ఆ బ్రాహ్మణులు వచ్చారు రాగానే ధర్మరాజు భీముణ్ణి పిలిచి వరై వాళ్ళకి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇవ్వండి రా అన్నాడు అర్ఘ్యం ఇచ్చాడు పాద్యం ఇచ్చాడు పూజించాడు కూర్చోబెట్టాడు ఆ బ్రాహ్మణులు అన్నారు మీ కుల గోత్ర నామములు మిమ్మును నిమ్మి నిరుంగ వేడి చింతాకులుడైన వాడు దృపదాధిపుడు అతనికి ప్రియంబుగా నాకిరింగింపుడింతయు ఘనంబుగా అద్భుత యంత్ర మధ్యమున్ వీకునట్టు లేసిన సువిక్రమున అతడు అసలు మీ కులమేమిటి మీ గోత్రమేంటి మీ ఐదుగురు ఎవరు ఈవిడ మీ తల్లి అంటున్నారు మీరు ఎక్కడుంటారు ఇక్కడెందుకున్నారు ఈ కొమ్మరి ఇంట్లో మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టినటువంటి వాడు తన కల్లుడు అని ద్రుపదుడు అనుకుంటున్నాడు అతన్ని ఒకసారి చూడాలనుకుంటున్నాడు మీ పేర్లు ఏమిటో మీ గోత్రం ఏమిటో మీ కులం ఏమిటో మీ ఊరు ఏమిటో మీ విషయాలు ఏమిటో అయ్యా ఒక్కసారి చెప్పండి పిల్లనికన్నా తండ్రి కదా ఆదుర్దా లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ద్రుపదుడు కంగారు పడుతున్నాడు అన్నారు అంటే ధర్మరాజు అన్నాడు మీ రాజుగారు తన కూతుర్ని వేరొక ఇంటి కోడల్ని చేయడానికి పెట్టినటువంటి నియమం ఏమిటి మత్స్యంత్రాన్ని కొట్టడం కొట్టే తెచ్చాడా అర్జున్ ఈ ఈతను కొట్టే తెచ్చాడు కాబట్టి కొట్టి తేగానే ధార్మికంగా పిల్లని మా ఇంటికి తెచ్చుకోవడం అయిందా లేదా అయింది ద్రుపదుడు ఆ ఒక్క నియమమేగా పంపడానికి పెట్టింది ఆ ఒక్క నియమం మేము తీర్చినప్పుడు మిగతా విషయాలు ద్రుపదుడికి ఎందుకు దేనికి ఆందోళన అందుకని ఏమీ కంగారు చెప్పండి నేను మీతో మనవి చేశాను కదా ధర్మరాజు గారు సామాన్యుడు కాడు చాలా గడుసుతనంగా మాట్లాడతాడు ఆయన అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అసలు ఆయనతో మాట్లాడాలంటే భారతంలో ఒక్కావిడే ద్రౌపదీదేవికే చెల్లుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దుష్టజున్డికి మరింత మతి ఆ ద్రుపదుడికి మరింత మతిపోయింది అసలు ఎవరో తెలియదు ఏమిటో తెలియదు ఇది ఎక్కడ గొడవ కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక పని చేయండి బ్రాహ్మణులు క్షత్రులు వైశ్యులు ఇతర కులాల వాళ్ళు ఐదు రకాల వాళ్ళు ఎక్కేటటువంటి రథాలని తీసుకెళ్లి ఇంటి ముందు నుంచోపెట్టి మిమ్మల్ని ద్రుపదుడు రమ్మంటున్నాడు ఒకసారి మర్యాదకి అని పిలవండి వాళ్ళు ఏ రథం ఎక్కువస్తారో చూడండి అప్పుడు కొంత కొంత సమాచారం వస్తుందిగా ఐదు రకాల రథాలు ఇంటి ముందు పెట్టి అయ్యా మిమ్మల్ని ద్రుపద మహారాజు గారు పిలుస్తున్నారు మీ మామగారు ఇప్పుడు వీళ్ళేం చేశారో తెలుసా అండి ఐదుగురు బ్రాహ్మణులెక్కే రథాలు ఎక్కడం మానేసి క్షత్రియులు ఎక్కే రథాలు పెద్ద అయ్యోమయ్య రత్నములతో తాపడం చేయబడినటువంటి క్షత్రువుయులెక్కే రథాలెక్కి వాళ్ళందరూ చక్కగా వచ్చారు ఇంకొక పరీక్ష పెడదాం అని ద్రుపదుడు ఏం చేశాడంటే రత్నాలు వజ్రాలు వైఢూర్యాలు మాణిక్యాలు గోమేధికాలు వస్త్రాలు ఎన్నో అక్కడ ఖర్గాలు విల్లంబులు ధనస్సులు తుణీరాలు ఇవన్నీ పెట్టాడు రథాలు రథాలపైన ఉండేటటువంటి గోపురాలు ఇవన్నీ అక్కడ పెట్టాడు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు దానంగా పుచ్చుకునేవి ఏముంటాయో అవన్నీ పక్కన పెట్టి క్షత్రియులు పుచ్చుకునే ఖడ్గాలు ధనస్సులు బాణాలు బాణతుణీరాలు రథాలు రథాల మీద ఉండే ఆ అచ్చాదనాలు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు పుచ్చుకున్నారు అమ్మ నాయనో ఎక్కింది క్షత్రియు రథం పుచ్చుకున్నది క్షత్రియులు పుచ్చుకునేవి ఉన్నదేమో బ్రాహ్మణ రూపాలతో అసలు వీళ్ళెవరు ఇక వీళ్ళని తిన్నగాడికి తెలుసుకోవడం విన్నా మనం తెలుసుకోగలిగింది లేదనిపించింది ద్రుపదుడికి వీళ్ళని కూర్చోబెట్టి కుంతీదేవిని కూర్చోబెట్టి ఉన్నవాళ్లలో పెద్దవాళ్ళ కనపడుతున్నాడని ధర్మరాజు గారిని అడిగాడు అయా మీ ఐదుగురు ఎవరు దయచేసి తెలియచేయండి అని లక్క ఇంట్లో కాలిపోయిన తర్వాత తనంత తాను తెలుసుకున్నవాడు కృష్ణ భగవానుడు తనంత తాను ధర్మరాజు గారు చెప్తున్నది ద్రుపదుడికి పిల్లనిచ్చిన మామగారు కదండి మామగారు ఆందోళన పడకూడదు ఆయన పితృపంచకన్న ఒకటి ధర్మం కాబట్టి వెంటనే దానికి పరిష్కారం చూపించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ధర్మరాజు గారు అన్నాడు క్షత్రియులము చాలా మొదటి అనుమానం తీరిపోయింది పాండుప్రియ పుత్రులము అంతే ఎగిరిగేశాడు ద్రపద మహారాజు ఎందుకంటే అమ్మయ్యా ఏ ఐదుగురు బతి ఉండాలని కోరుకుంటున్నానో ఆ ఐదుగురే ఉన్నారన్నమాట పాండు ప్రియ పుత్రులము ఏ నగ్రజుండ నేనే పెద్దవాణ్ణి ధర్మరాజుని భూనుతులు మరుత్పుత్రార్జున మరుత్పుత్రార్జునయము అమల చరిత్రులు నలుగురు వీరరిందములిందున్ లోకాలం ఇంటినీ విమలమైన చరిత్ర కలిగిన మిగిలిన నలుగురు ఇరుగో భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు చాలా ఈ మాట వినగానే ఆయన చాలా సంతోషపడిపోయి అదిగో కొట్టినవాడు ఇక్కడ కూర్చున్నవాడు నల్ల కలువల ఈ పిల్లాడే వీడే నా అల్లుడని పొంగిపోయే అర్జునుణ్ణి చూసుకుని అభిజన పాత్రుండు విచిత్ర వీర్యు ఈ విజయుడు మత్పుత్రికి వరుడయ్యే ఎట్టి పుణ్యోదయమో హొంగిపోయాడ అర్జునుడికి ఇల్లాలవాలని కదా ఆయన కోరిక సుత్రామపుత్రుడు మహానుభావుడు అది దేవేంద్రుడి యొక్క కొడుకు అభిజన పాత్రుండు పెద్దల చేత అందరి చేత కూడా అభిమానమును పొందినవాడు విచిత్ర వీర్యు పౌత్రుండు యొక్క మనవడు శుభ శుభమైన చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ విజయుడు నా కూతురికి భర్త అవుతున్నాడు ఎంత సంతోషమో ఇతనే నా అల్లుడు అంటాడు ధర్మరాజు గారు అన్నాడు అతనే కాదు అల్లుడు ఐదుగురం ఆశ్చర్యపో ఆయనన్నాడు అదే ఐదుగురు అల్లుళ్ళేమిటి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నేనింకా పెద్దవాడిని ఉన్నాను వాడు తమ్ముడు వాడు ఎలా చేసుకుంటాడు ముందు అన్నాడు ముందు అంటే ఆయన అన్నాడు పోనీ నువ్వే చేసుకో నువ్వెక్కడవే చేసుకో పెద్ద కోడలు అవుతుంది మీ ఇంటికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు ధర్మము ఎవరైనా పాటించవలసిందే కదా అందుకని ద్రుపదుడు ఉన్నాడు అట్లా యగునేని ఈ కన్య అభిమతముగా వసుమతీనాథ నీవ వివాహముగుము ధర్మ మార్గం ఎవ్వరికి నీ తప్పమగునే అని నా ధర్మాత్మజుండు పో చేసుకోవయ్యా అంటే ఇప్పుడు ధర్మరాజు గారు అన్నారు కాదు కాదు మేము ఐదుగురము ఈ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటాం మేము ఐదుగురువు నీ కల్లుళ్ళ అవుతాం ఈమెదుగురి వలన కుంతీదేవికి అవుతుంది పాండురాజు గారికి కోడలు అవుతుంది అంటే ద్రుపదుడు ముక్కున వేలేసుకుని అన్నాడు ఒక్క పురుషునకు భార్యలు పెట్ర పెక్కెండ్రగుటె ఎందుకలదు పెక్కెండ్రకు ఆ లొక్క తయగుటే ఏ యుగముల ఏ కథలను వినియు ఎరుగం ఎవ్వరి లోకంలో ఎక్కడైనా ఒక్క పురుషుడికి ఒక భార్య ఉంటుంది ఒక్కొక్కచో ఒక పురుషుడికి ఎక్కువ మంది భార్యలు ఉంటారు తప్ప ఒక్క స్త్రీకి ఐదుగురు భక్తలు ఉండడం ఎక్కడా చూడలేదు అసలు ఏ యుగంలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా లేదంటే కథ విన్నావా ఎక్కడా లేదు ఒక ఆడదానికి ఐదుగురు భక్తులు ఏమిటా మీరు నేను ఏమీ నాలుగు పీక్కోక్కర్లేదు పీక్కోవలసినంత దృపదోడు పీక్కున్నాడు ఎందుకో తెలుసా అండి పాపం ఆయన తండ్రి ఆయనకి బాధ ఉండదండి అసలు ఎక్కడా కనీ విని ఎరుగని ఆచారం తీసుకొస్తేను అందుకని ఆయన నాడు ఏ యుగంలో ఎక్కడైనా విన్నావా ఎంత నవ్వుల పాలు ఒక్క ఆడపిల్లనే ఐదుగురికి ఇవ్వనా ఐదుగురికి భారీ అవుతుందో ఎలా అవుతుంది ఎప్పుడైనా విన్నావా నువ్వు ధర్మరాజు నీ నోటి వెంట అనవసరపు మాట రాదు ఈ మాట ఎలా అంటున్నావు సరే ఈ మాట అన్నాక నాకు ఇంకో ఆలోచన చెప్పడానికి అసలు ముందు నేను స్థిమితపడాలి కదూ రేపు మళ్ళీ నువ్వు అర్జునుడు నేను కుంతి మనం మళ్ళీ కూర్చుందాం దుష్ట జన్ముడు కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఇవాళకి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి మహాప్రభు అన్నాడు ఈలోగా గబగబా వేదవ్యాసుడు వచ్చాడు అమ్మ నాయన వ్యాసభగవానుడు వచ్చాడు మహానుభావుడు పెద్దవాడు ఇంకా ఇటువంటి సమయంలో ఆయన రావడం కన్నా అదృష్టమే ఉంది ధర్మం చెప్పేవాడు దొరికాడు అని ఆయన్ని ఉన్నతాసనం ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి గౌరవించి అర్ఘపాధ్యాయులిచ్చి ఆయనకి ఈ ప్రశ్న నివేదించాడు నివేదించి అయ్యా వీళ్ళు ఐదుగురు చేసుకుంటామంటున్నారు నా ఒక్క కూతుర్ని అందున ఎవడో అన్నమాట కాదు సాక్షాత్ ధర్మరాజు అంటున్నాడు నేనేం చెయ్యాలని అడిగాడు అంటే ధర్మరాజు వ్యాసుడికి నమస్కరించి అన్నాడు నగియును బొంకునందు వచనంబు అధర్మమునందు చిత్తము తగులదు నాకు అన్నడును ధర్మ అట్లా కావున వగవక మాకు ఏవురకు వరిజలోచిన కృష్ణ నీదగుం దీదగుందగదను నీ విచారములు తక్కి వివాహమునర్పు మొప్పుగన్ నగిను బొంకునందు వచనంబు నేను పరిహాసానికి కూడా నా మాటలో అబద్ధం ఉండదు అధర్మమునందు చిత్తము నా మనస్సు ఎన్నడూ అధర్మమునందు నిలబడదు కాబట్టి నా నోటి వెంట మాట వచ్చినా నా మనసులో ఆలోచన వచ్చినా అది ధర్మమే ధర్మము కాని ఆలోచన ధర్మము కాని మాట పరిహాసానికి కూడా నాకు రాదు కాబట్టి నేను ఏదన్నానో అది సత్యం కాబట్టి ఈమె ఐదుగురికి భార్య కావలసింది కాబట్టి ఈమెని మేము ఐదుగురము చేసుకుంటాం ఇత పూర్వేప్పుడు వినలేదు అంటున్నావు కదా ఒక్క ఆడది అనేక మందికి భార్య కావడం గౌతముని వంశంలో జటిలా అనబడేటటువంటి ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆమెని ఏడుగురు ఋషులు ఒక్కతేనే భార్యగా చేసుకున్నటువంటి దృష్టాంతం ఉంది దాక్షాయణి అని ఒక మునికన్యక ఆమెని పది మంది ప్రచేతసులు వివాహమాడారు ఆమె పది మంది ప్రచేతసులకి భార్య అయింది గురులలోన పరమ తల్లియ అట్టి తల్లి వచనమును విధాతృ కృతము అన్యధాకరింప అలవియే అనినం దొరకు ఇట్టులనియే దృపద విభుడు లోకంలో గురువులకు గురువు ఎవరంటే తల్లి మాతృదేవోభవా అని కదా ఉపనిషత్తు అటువంటి గురువైన మా అమ్మ తన నోటి వెంట ఎన్నడూ అసత్యం పలకదు మా అమ్మ శక్తి అటువంటిది ఆడి తప్పడం కానీ అసత్యం పలకడం కానీ మా అమ్మ అన్నది అసత్యం అవ్వడం కానీ ఇప్పటివరకు లేదు కాబట్టి మా అమ్మ నోటి వెంట వచ్చింది అంటే బ్రహ్మగారి నిర్ణయం అదేనన్నమాట మా అమ్మ ఐదుగురూ ఉపయోగించండి అంది కాబట్టి మేము ఐదుగురము ఆమెని స్వీకరిస్తాం అంటే ద్రుపదుడు వ్యాసుని వంక చూసి నమస్కారం చేసి అయ్యా మీ నిర్ణయం చెప్పండి అన్నాడు వ్యాసుడు ద్రుపదుడితో అన్నాడు ధర్మతత్వ ధర్మ తత్వజ్ఞుడి ధర్మతనూజుండు ధర్మ మార్గం బేల తప్పబలుకు దేవతామూర్తి దేవి మాధవి ఏలతా నిరుంగక అనృతంబుబలుకు వీరల పలుకులు వేల్పుల మతమును ఒక్కండ కావున ఒండు దక్కి ఈ ఏవురకు కూతునిచ్చి వివాహంబు కావింపు మరి దీనికల తెరంగు వినగా ఇష్టమేని వినుమని దృపదు చేయూది ఇంటిలోని కొనరానరిగి తాను అతడు ఏకతమయుండి వానికంతయును చెప్పతడిగ ధర్మవిధుడు వ్యాసభగవానుడన్నాడు ధర్మతత్వజ్ఞుడయా ధర్మరాజు ఆయన నోటి వెంట అమృతం వస్తుందా ఆయన ధర్మ మార్గం తప్పి ఎందుకు పలుకుతాడు ఆయన అన్నాడంటే అదే తీర్పు రెండు దేవతామూర్తి ఈ కుంతి కుంతి నోటి వెంట అటువంటి మాట ఎందుకు వస్తుంది కాబట్టి దేవతలందరి నిర్ణయం కూడా ఈమె ఒక్కతే ఐదుగురికి భార్య కావాలని కాబట్టి ఆ ఐదుగురికి ఇచ్చి వివాహం చేసే మీరు ద్రుపద మహారాజు అయితే తృప్తి పడిపోయారా ఈ జవాబుకి మీరు ద్రుపదుడైతే వ్యాసుడు ఇలా చెప్పాడని ధర్మరాజు అలా చెప్పాడని కన్యాదానం ఐదుగురికి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి సిద్ధంగా ఉన్నారా వ్యాసుడు చెప్పాడని ధర్మరాజు చెప్పాడని నేనే దృపదుడైతే ఆడైనా మగైనా కన్యాదానం చేసేస్తానండి అన్నవాళ్ళు ఐదుగురికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానన్నవాళ్ళు ఎవరో చెయ్యొత్తండి ఎవ్వరూ చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు అలా లేకపోవడం సహజం ఎందుకో తెలుసా ఆడపిల్ల తండ్రి ఆడపిల్ల తండ్రి లోకంలో లేని ఒక విచిత్రమైన ఆచారాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చి ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో కోటికొక్క విషయంలో జరిగింది అన్న దాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుని తన కూతురిని ఐదుగురికిచ్చి వివాహం ఎలా చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన తృప్తి పడలేదు అది గమనించాడు వ్యాసభగవానుడు గమనించి నీకు నేను ఒక పెద్ద రహస్యం చెప్తాను వీళ్ళెవ్వరూ ఉండకూడదు వీళ్ళ ముందు చెప్పను దా లోపలికి వెళ్ళి మనం చెప్పుకుందాం అని అంటే ఇప్పుడు నేను మీ ముందు చెప్పనని కాదు అని ద్రుపదునొక్కడిని చెయ్యి పట్టుకుని అంతఃపురంలోకి తీసుకెళ్ళి ఎవ్వరూ లేకుండా తలుపులేసేసి విను ఇప్పుడు చెప్తాను అసలు రహస్యం ఏమిటో ఎందుకు ఈమె ఐదుగురికి భార్య కావాలో చెప్తాను విను అని చెప్పడం మొదలెట్టాడు మీరు కూడా జాగ్రత్తగా వినవలసి ఉంటుంది ఈమె ఒకనొకొక జన్మలో బ్రాహ్మణ పడచ్చు ఈమె పేరు ఇంద్రసేన ఈమె భర్త పేరు మౌద్గల్యుడు ఆయన ఒక గొప్ప ముని గొప్ప తపశక్తి సంపన్నత కలిగినటువంటి వాడు కానీ కుష్ట ఆయనకి శరీరం అంతా కుష్టవ్యాధి వచ్చి చర్మము ఎముకలు మాత్రమే మిగిలేయి ఎ ప్పుడూ ఒంట్లోంచి నిత్తురు చీము కారుతో పుల్లటి కంపు కొడుతూ ఉంటాడు నోరు కూడా దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది వేళ్ళు కుష్టవ్యాధి తినేయడం వల్ల మొక్కలు ఊడి దానికి తోడు అతి కోపిష్టి చాలా ఆయనకి భార్య ఇంద్రసేన ఈమె మహాపతివ్రత ఆమె భర్తనే దైవంగా భావించింది కాబట్టి ఆమె అన్నం తిన్నా కూడా భర్త తినగా మిగిలినది ఏది ఉందో అదే తినేది ఆ కంసంలో ఒక రోజున భర్త మౌద్గల్యుడికి అన్నం పెట్టింది ఆయన భోజనం పూర్తయిపోయింది భోజనం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఆ మిగిలిన అన్నాన్ని తిందామని ఆ శేషాన్ని ఈవిడ తినడానికి కూర్చుని తింటోంది ఎలా పరమప్రీతితో ఎందుకనంటే ఆయన తిన్న అన్నంలో ఆయన వేళ్లకున్న చీవు నిత్రువు కలుస్తాయి అయినా ఆవిడ పరమప్రీతితో తింటుంది ఆవిడ పాతిలత్యం ఆ తింటున్నప్పుడు ఆ మౌద్గల్యుని యొక్క వేలు మొక్కొకటి ఊడి అందులో పడిపోయింది ఆ కుష్ఠరోగం వల్ల ఆవిడ అయ్యో ఇది భర్త వేలు మొక్క ఊడిపోయిందని చెప్పి ఆ వేలు తీసి పక్కన పెట్టింది ఆ పక్కన పెట్టినప్పుడు ఎవరికైనా మనసులో వికారం కలుగుతుంది ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది ఆవిడ అలా అనలేదు ఆవిడ ఆవిడ పాతివ్రత్య శక్తి అటువంటిది కాబట్టి ఆవిడ పరమ ప్రీతితో వేలు పక్కన పెట్టి అన్నంతేది అది చూశాడు మౌద్ల్యుడు నీకు అనితర సాధ్యమైన పాతివ్రత్యనేది భర్త కుష్ట రోగం వచ్చిందని నీకు బాధపట్టలేదు నువ్వు అంతః ప్రీతితో నన్ను సేవించావు పైగా నేను కోపించేవాడిని అయినా నువ్వు నన్ను అనుగమించావు నీకేం కావాలో కోరుకో అన్నాడు మీరు ఇందులో తప్పు పట్టడానికి ఏం ఉండదు అతిగా ఆలోచించడానికి అంతకన్నా ఉండదు ఆమె భర్త కుష్టరోగ పీడితుడై ఎముకలు చర్మంతో మిగిలి ఉన్నవాడిన్నాళ్ళు ఆమె అంది మీరు తపశ్శక్తి సంపన్నులు కనుక దివ్యమైన రూపాన్ని పొంది నాకు చాలా కామాతురతతో ఉన్నదాన్ని నేను కాబట్టి అది భర్తకి చెప్పడంలో దోషమేమింది సహృదయంతో స్వీకరించాలి కాబట్టి మీరు ఐదు రూపములు ధరించండి దివ్యమైన రూపములు నేను ఎటు చూసినా మీరు దివ్యమైన భవ్యమైన రూపంతో కనపడాలి ఇన్నాళ్లు ఇలాగే చూశాను ఐదు రూపాలతో మీతో కలిసి నేను మంచి మంచి వనములలో నదీ తీరములలో విహరించాలనుంది అంది ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఇన్నాళ్లు నన్ను అనుగమించినందుకు నా పరీక్షకి నిలబడగలిగినందుకు నిన్ను అలాగే అనుగ్రహిస్తానని ఐదు దివ్యమైన రూపములను పొందాడు పొంది ఆయన సూర్యరథం ఎక్కించి ఆవిడ్ని నదీ తీరములు సాగర తీరములు ఉద్యానవనములు తోటలు అన్నిటినీ తిప్పుతూ చాలా కాలం సంతోషంగా గడిపి ఇక నేను తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నాను చాలు అనుభవించిన భోగం భోగానికి అంతే ఎక్కడ ఉంటుంది నేను వైరాగ్యాన్ని పొందాను అన్నాడు ఆవిడ కొంతకాలం అయిపోయింది భర్త వెళ్ళిపోయాడు ఆవిడ కూడా శరీరం విడిచిపెట్టేసింది విడిచిపెట్టేసిన వాసనాబలం ఏమిటో తెలుసా అండి ఒక్క భర్త ఐదు రూపాలతో ఇంత గొప్పగా క్రీడించి ఆనందిస్తుంటే ఇంత సంతోషం అనుభవించానన్న భావన ఆమె ఎందు ఉండిపోయింది ఆమె కూడా శరీరం విడిచిపెట్టేసి భర్త తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు విడిచిపెట్టి ఆమె కాశీరాజుకి పుత్రికగా పుట్టి ఆవిడకి ఆ జన్మలో పెళ్ళవలేదు పైగా గత జన్మలో ఉండిపోయినటువంటి వాసనాబలం ఉండిపోయింది ఆ కామాతురత ఇంకా ఆమె ఎందుకు తృప్తి పొందలేదు అటువంటి సమయంలో ఆమె భర్త కోసమని తపస్సు చేసి ఆ తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఐదుగురు దేవతలు అటుగా వెళ్ళారు వాళ్ళు దాని కడకు ప్రత్యేకంబర్మ వాయు వాసవాశ్వినుల్ ప్రీతులై వచ్చి దాని నాత్మ దేహాంశులకు దేహాంతరమున పత్నిగా కోరి అధిక సౌభాగ్యయుక్తి అలా ధర్మదేవత వాయు ఇంద్రుడు అశ్వినీ దేవతలు వీళ్ళు ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి కాశీరాజు గారి కుమార్తె ముందు నుంచి వెళ్ళిపోతూ వాళ్ళు ఐదుగురు అనుకున్నారు ఈమెకి వచ్చే జన్మలో మేము ఐదుగురం భర్తలైతే బాగుండు అనుకున్నారు ఇక్కడ మీకు ఒక అనుమానం వస్తుంది దేవతలకు కూడా అలాంటి పెంచి ఒకవేళ ఉందిపో తపస్సు చేసుకుంటున్న దానికి భర్త కావాలనేగా తపస్సు చేస్తోంది ఈ జన్మలోనే భర్త అయితే వదిలిపోలా మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో అవుతామండం ఎందుకు వాళ్ళు అంటే మహాభారతంలో లేదు కానీ మార్కండేయ పురాణంలో దీని గురించి వివరణ ఉంది అదే ద్రౌపదీదేవి యొక్క జీవితంలో ఉన్న రహస్యం అందుకే వ్యాసభగవానుడు లోపలికి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి ద్రుపదుడికి చెప్తున్నాడు ఒకనకొకప్పుడు దేవేంద్రుడు తష్టప్రజాపతి బ్రాహ్మణుణ్ణి సంహరి సంహారం చేశాడు ఆయన్ని సంహరించడం చేత ఆయనలో ఉన్న ధార్మికమైన తేజస్సు వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి ధర్మదేవతని ఆశ్రయించేసింది వేరొకసారి వృత్రాసురుడు అనబడేటటువంటి వాణ్ణి సంహారం చేశాడు ఆ సంహారం చేసినప్పుడు తద్దోష కారణం చేత ఆయన శరీరంలో ఉండే బలం ఆయన్ని విడిచిపెట్టి వాయుదేవుణ్ణి ఆశ్రయించి వెళ్ళిపోయింది ఎవరి అన్నీ ఇంద్రుడి నుంచే ఇంద్రుడికి సంబంధించిన ధర్మము ధర్మదేవత దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇంద్రుడి బలం వాయుదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆయనే ఒకనకొకప్పుడు తానే ఇంద్రుడిగా ఉండి అహల్య చేత అహల్యని మోసగించి అహల్యని అనుభవించాడైనా మోసగించి అంటే అహల్యకి తెలుసు వచ్చిన వాడు ఇంద్రుడిని మోసగింపబడిన వాడు ఎవరంటే గౌతముడు మీరు రామాయణం బాలకాండలో విన్నారు అందుచేత తన రూప సౌందర్యంతో మభ్యపెట్టి ఆయన అహల్యని అనుభవించాడు అప్పుడు ఆయన శరీర సౌందర్యం జారిపోయి అశ్వనీ దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ అందగాళ్ళు కనుక ఆ ఇంద్రుడు ఇంద్రుడిగా ఉండిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ ఇంద్ర తేజస్సే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు మీరు బాగా పట్టుకున్నారో లేదో ఇది మార్ఖండయ్య పురాణాంతర్గతం మీరు అన్నయ్య గారి భారతం చూస్తే అన్నయ్య గారి భారతంలో కనపడదే కాబట్టి ఒకే ఇంద్రుని యొక్క తేజస్సు ధర్మదే దేవత దగ్గరికి వెళ్ళింది ఒకే ఇంద్రుని తేజస్సు వాయుదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళింది ఒకే ఇంద్రుని తేజస్సు అశ్విని దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఒకే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడిగా ఉండిపోయాడు వీళ్ల ఇదుగురే వెనక నడిపించేటటువంటి ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడు ఈ ఐదు శక్తులే ఆ అమ్మాయి ముందు నుంచి పెడుతున్నాయి వాళ్ళకి ఆ జన్మలో అవ్వాలనిపించకుండా వచ్చే జన్మలో అవ్వాలనిపించడమే పరదేవతానుగ్రహం వాళ్ళనుకున్నారు ఈమెకి మేము ఐదుగురం వచ్చే జన్మలో భర్తలం అవ్వాలి అనుకున్నారు ఇప్పుడు నాకొకటి చెప్పండి ఇంద్రుని యొక్క ధర్మాంశ ధర్మదేవత దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంద్రుడు మళ్ళీ ధర్మరాజుగా పుట్టాడు ఇంద్రుడి యొక్క బలం వాయుదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ భీమసేనుడిగా పుట్టాడు ఇంద్రుడి యొక్క తేజస్సు ఇంద్రుడి దగ్గరే ఉండి ఇంద్ర తేజస్సుగా అర్జునుడిగా పుట్టాడు ఇంద్రుడి యొక్క సౌందర్య తేజస్సు అశ్విని దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంద్రాంశగా అశ్విని దేవతల తేజస్సుగా నకుల సహదేవులుగా వచ్చారు ఐదుగురుగా కనపడుతున్న అవన్నీ కలిపి ఇంద్రాంశలైనప్పుడు కలిసి ఉన్నది ఒక్క ఇంద్రుడేనా కాదా పైకి ఐదుగురుగా కనపడుతున్నది ఒక్కరే ఈ ఒక్కరేని ఎక్కడ నిర్ధారింపబడింది మీరు మార్కండే పురాణాన్ని ఆధారం చేసుకుని చెప్పేస్తున్నారా భారతాన్ని భారతంలో కూడా ఇంకా ఎదరెక్కడైనా నిరూపణమైందా ఈ జన్మలోపల అయింది ఎక్కడైందో తెలిసా అండి ఇది నేను చెప్పడం కాదు సాక్షాత్ వ్యాసుడు చెప్తున్నారు ఆయన అన్నారు ఒక ఈ పిల్ల తపస్సు చేస్తోంది కదూ తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఆమెకి పరమశివుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ప్రత్యక్షమైతే ఏం కావాలని అడిగాడు అడిగితే ఈవిడంది భర్తని పొందాలి భర్తని పొందాలన్న ఆతురతతో భర్త కావాలి భర్త కావాలి భర్త కావాలి భర్త కావాలి భర్త కావాలని ఐదు మాటలు ఐదు మార్లు అన్నావు కనుక ఐదుగురు భర్తలకి ఇల్లాలి అవుతాడు అంటే వెంటనే ఆ పిల్ల ఏమందో తెలిసా అండి చాలా సంతోషం అనలేదు ఆమె అంత అమాయకురాలు కాదు ఆమె ఐదుగురికి ఇల్లాలవడానికి ఇష్టపడింది కాదు ఆవిడ ఏమందంటే సతికి ఒక్క రుండపతిగాక ఎందును పతులు పలువురవుట కథల కలదే లోకనాథ ఇట్టి లోక విరుద్ధంపువరము వడయా అమరవరదొల్లా మహానుభావ ఒక ఆడదానికి ఒక్కడే భర్త ఒక భర్తకి చాలామంది భార్యలు ఉండాలని లోకంలో ఉంది కానీ ఒక భార్యకి అనేక మంది భర్తలు ఉండరు నాకొద్దా నేను పుచ్చుకోను నాకు ఐదుగురు భర్తలు అక్కర్లా నాకొక్కడే భర్త కావాలని అంటే నన్నయ్య గారి యొక్క మహాభారతంలో ఏమను తెలుసా అంటే రుద్రశబ్ద ప్రయోగం చేశారు ఆయన రుద్రుడన్నాడు అన్నారు వెంటనే రుద్రుడు ఏమన్నాడంటే నా వచనంబున నీక ఏవురుపతులందు ధర్మవు వెడపకయుండొన్ కావున ఇట్టి వరం విందీ వరదలనేత్ర ఇచ్చితి విదయతోన్ ఐదుగురికి ఇల్లాలివైతే ఏమవుతుందని నీ బెంగా నీ ధర్మ ధర్మం పోతుందని కదూ ఐదుగురికి ఇల్లాలివైనా నీ ధర్మం పోదు నా ఏమిటి నీకు అభ్యంతరం అని అడిగాడు ఆవిడంది ఇది ఎలా సంభవం అనుకుంది కానీ మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపట్టవలసి ఉంటుంది ఈ వరం ఇచ్చినవాడు రుద్రుడు రుద్రశబ్దానికి వైదికంగా వేదపరంగా ఎదుర్వేద పరంగా అర్థం ఏమిటో తెలుసా అంటే రుద్ర అన్న శబ్దానికి యథార్థమైనటువంటి అర్థం రుత్యా ధర్మానవలోయతి ప్రాపయతి వా ప్రాపయతీతి వా ఇది రుద్ర ఆయన రుత్యా ధర్మానవలోయతి వేదము చేత ధర్మమును లోకానికి చెప్పేవాడు ఆ ధర్మం పట్టుకోగలిగిన శక్తిని మీకు ఇచ్చేవాడు ధర్మాన్ని చూపిస్తాడు ధర్మాన్ని పొందేటట్టు ఎప్పుడూ ధర్మమునందు మనసు ఉండేటట్టు చేసేవాడు ఎవరో తెలుసా పరమేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు పుత్రుడు అందుకే ఎవరు ఎప్పుడూ అభిషేకం చేస్తారో రుద్రాధ్యాయాన్ని రోజు పారాయణ చేస్తారో అటువంటి వారి మనసు ధర్మమునందు నిలబడుతుంది ఒకప్పుడు శృంగగిరి పీఠాధిపతులు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు ఈ మాట చెప్పారు భార్య ఒంట్లో బాగోలేదు అని ఒక ఆయన వస్తే రుద్రం ఇక్కడ పారాయణ చేసేసి ఇక్కడ కూర్చుని ఇక్కడే భార్యకి తీర్థమిస్తున్నాడని విడిచిపెట్టు అక్కడ నీ భార్య మీ ఊళ్ళో స్వస్థత పొందుతుందన్నారు అలాగే పొందింది ఆవిడ కాబట్టి ఆయన ధర్మమును పొందించువాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనే చెప్పాడంటే ఆ ధర్మానికి తిరుగులేదు నీ ఆవిడేమందో తెలుసా అండి ఐదుగురు భర్తలకి ఇల్లాలి అయినప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రమాదములుంటాయి మీరు విశాల హృదయంతో దీన్ని అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది నేను చెప్పే మాటని ఒకటి నేను ఒక భర్త చేత అనుభవింపబడినప్పుడు రెండవ భర్త దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను కన్యని కాను ఏ భర్త అయినా కన్యని భార్యగా స్వీకరించి తాను భార్యం చేసుకుంటాడు నేను ధర్మ ఒకరికి భార్య నవ్వగానే రెండో వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు కన్యాత్వం ఉండదు అప్పుడు నా పతి పట్ల నా ధర్మం తప్పుతుంది కాబట్టి నేను ఐదుగురు పదుల దగ్గర నా కన్యాత్వము పోకూడదు వివాహం దగ్గర నుంచి రెండు పతి భాగ్యంలో నేను ఐదుగురిని అదే మనసుతో సేవించగలదానై ఉండుండాలి మూడు ఒక భర్త దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కామ ప్రచోదనం ఒక భర్త దగ్గర ఉన్నప్పుడు కామమునందు విముఖత ఉంటే ఆ భర్త ఇబ్బంది పడతాడు కాబట్టి ఐదుగురి ఎందు నాకు సమానమైన కామాతురతని పొంది ఉండాలి నేను ఎప్పటికీ ముత్తైదువుగా ఉండాలి అంటే ఐదుగురు భర్తలలో ఏ ఒక్కడూ పడడానికి వీలు కాబట్టి నేను ముత్తైదువుగా ఉండాలి అందుకే స్వర్గారోహణ పర్వంలో అందరికన్నా ముందు ద్రౌపది పడిపోయింది కాబట్టి ఐదు నాకు నువ్వు ఇస్తే నేను ఐదుగురికి ఇల్లాలనవ్వడానికి అంగీకరిస్తాను అప్పుడు శివుడు ఏమన్నాడో తెలుసా అండి అలాగే నువ్వు అడిగినవన్నీ నీకు ఇస్తున్నాను నువ్వు వెళ్ళి గంగా తీరంలో నిలబడు ఇంద్రుడు వస్తాడు తీసుకురా ఇప్పుడు ఆవిడ వెళ్ళి గంగా తీరంలో నిలబడింది ఇంద్రుడు వస్తే తీసుకెడదామని ఆ ఇంద్రుడు బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎందుకు వెళ్ళాడో తెలుసా అండి యమధర్మరాజు గారు నైమిషారణ్యానికి వచ్చి చాతుర్మాస్యం మొదలు పెడ అక్కడికి వచ్చి సత్రయాగం మొదలుపెట్టాడు ఆ సత్రయాగం పూర్తయితే కానీ మళ్ళీ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళడు యాగదీక్షలో ఉన్నవాడు పీటల నుంచి లేచి ఇతర పనులు చేయకూడదు కాబట్టి ఆ యాగ దీక్షలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఊరూరా వెళ్ళి కనబడ్డ వాళ్ళందరినీ ఉసురు తీడైన కాబట్టి లోకంలో ఎవడూ చచ్చిపోవడం మానేసి దీర్ఘాయుష్మంతులు అయిపోయి పాపాలు పెరిగిపోయాయి పెరిగిపోతే ఇంద్రుడు దేవతలు వెళ్ళి దేవతలకి మనుషులకి తేడా లేకుండా వాళ్ళు మరణం లేకుండా ఉన్నారు మేము మరణం లేకుండా ఉన్నాం పాపం పెరిగిపోతుంది ఎలా అని అడిగారు అడిగితే బ్రహ్మగారు అన్నారు ఒక పెద్ద చమత్కారం జరగబోతోంది యమధర్మరాజుగారి అంశ కూడా భూమి మీదకి ఇంద్రతేజస్సులతో కలిసి వెడుతుంది ఇంద్రతేజస్సుగానే వెడుతుంది వెళ్ళి ఆ ఐదుగురు ఎవరున్నారో ఆ ఐదుగురు యమధర్మరాజు గారు చెయ్యవలసిన పనిని చావు లేకుండా భూమి మీద మిగిలిపోయిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు చక్కబెట్టి తంపేస్తారు పాపం పెంచిన వాళ్ళని కాబట్టి వాళ్ళు ఎడుతున్నారు బెంగబెట్టుకోకండి మీరు వెళ్ళిపోండి అనేది ఈ మాటలు విన్నటువంటి ఆయన వచ్చేస్తున్నాడు ఇంద్రుడు ఇప్పుడు ఇంద్రుడు వస్తుంటే ఈవిడ గబగబా వెళ్ళి ఆండే ఇంద్రుడు గారు మిమ్మల్ని శివుడు రమ్మన్నాడు రెండెందనుకోండి చాదల బు ఎవరంటాడు కదా ఏదో ప్రత్యేకత ఉండాలి ఉంటే కానీ అసలు ఇంద్రుడు ఆగడం ఇంద్రుడు అంటే సామాన్యుడు కాడు కాబట్టి ఆవిడ గంగానది మీద ఆకాశంలో నిలబడి ఆవిడ కన్నుల వెంట బిందువులు పడుతుంటే అన్ని వేళలా ఏడుపని మీరు అనుకోకూడదు కంటి వెంట నీటి బిందువులు పడ్డా యోగమునందు కూడా పడతాయి కంటి వెంట నీటి బిందువు కింద పడుతుంటే గంగలో పడ్డ ప్రతి బిందువులోంచి బంగారు తామర పుడుతోంది ఇది చూసి ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపడు దేవతలతో ఇదెక్కడి చమత్కారం రా ఈవిడ కన్నీటి బిందువులకి బంగారు తామరలు పుడుతున్నాయి అని ఆయన ఆగి నువ్వెవరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అలాగే ఈవిడ కన్నీటి బిందువులు బంగారు తామరలు అవుతున్నాయి అది నేను తర్వాత చెప్తాను కానీ శివుడు రమ్మంటున్నాడు పాద అని ఆవిడ శివుడి దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది ఈలోగా శివుడు ఏం చమత్కారం చేశాడో తెలుసా అండి ఆయన ఒక నవయవనంలో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడిగా మారిపోయి ఒక మంచి యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి ఒక తరుణిని పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని ఆవిడితో కలిసి విలాసంగా ఆడుకుంటున్నాడు ఆయన ఇంద్రుడు అటుగా వెళ్ళిపోతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వత గుహలో భార్యతో కలిసి ఆడుకుంటున్నటువంటి ఈ నవయవనంలో ఉన్న యువకుణ్ణి చూశాడు ఆయన లేచి నిలబడలేదు ఆయన కోపం వచ్చింది ఇంద్రుడికి దిక్పాలకులు కూడా నా పని చేస్తుంటారు అటువంటిది నేను విడుతుంటే లేచి నిలబడకుండా భార్యతో పా ఆడుకుంటున్నవాడెవరు అని అమితస్థావర జంగంబిన బ్రహ్మాండం బుదానింతయున్మతాగోచరీ త్రిలోకములు సద్ అసన్ అసన్మద్ బాహు వజ్రాను పాల్యము ఏ ఇంద్రుడా ఇట్టినన్నురక లీలంజూత ఆడంగ ఉత్తమ సింహాసన మొక్క నీకుతనునే దర్పించి నా ముందటన్ వజ్రాయుధాన్ని చేతిలో పట్టుకుని మూడు లోకములను పరిపాలించగలిగినటువంటి వాడిని నేను అటువంటి నేను పెడుతుంటేను అలా కూర్చుని ఏమిటి అలా మాట్లాడుతున్నావు ఏమిటి ఆడుకుంటున్నావేమిటి ఎవరిని అనుకుంటున్నావు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు ఆ పిల్లవంక చూసి ఓసారి వెళ్ళి ఆయన్ని ముట్టుకో అన్నాడు ఆవిడ లేచొచ్చి ఇలా ముట్టుకుంది ముట్టుకోగానే ఆయన ధబేళలకి ఇది పడిపోయాడు ఆయన సమస్త శక్తులు నశించిపోయాయి ఆవిడే కదండి సమస్త శక్తి స్వరూపం కింద పడిపోయాడు కింద పడిపోయా ఈ అని తెల్లబోయి చూస్తున్నాడు శివుడు అన్నాడు నేనెవరో నువ్వెవరో ఈ విషయం తర్వాత నేను అనుజ్ఞనిస్తున్నాను లే లేచి అదిగో అక్కడ ఆ కొండకి బిలం రంధ్రం ఉంది ఆ రంధ్రం దగ్గర ఉన్న రాయిని పక్కకి తోసి లోపలికి చూడు అన్నాడు ఆ ఇంద్రుడు గబగబా వెళ్ళి ఏమిటి ఇదంతా చాలా చమత్కారంగా ఉంది ఆవిడ ముట్టుకోవడం ఏమిటి నా శక్తిపోవడం ఏమిటి నీ కింద పడిపోవడం ఏమిటి ఏమిటి ఆ కొండ రాయిని తప్పించి చూడమంటున్నాడు ఏమిటని వెళ్ళి రాతిని పక్కకి తోసి లోపలికి చూశాడు తెల్లబోయాడు అన్ని విధాల తాను ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉండి అలాగే పుష్పహారాలు వేసుకుని అలాగే కిరీటాలు పెట్టుకుని అంతకు ముందు ఇంద్ర నలుగురు ఇంద్రులు గుహలో కూర్చుని విశ్వభూతామ శిబి శాంతి అనబడేటటువంటి నలుగురు ఈ పేర్లు అన్నయ్య గారి భారతంలో లేవు నేను ఇతర వ్యాఖ్యానాల నుంచి తీసినాడు కాబట్టి ఆ నలుగురు ఇంద్రులు ఆ గుహలో కూర్చునున్నారు ఆయన చూసి తెల్లబోయాడు వాళ్ళు నలుగురు ఇంద్రులు వాళ్ళు హితపూర్వం ఇంద్ర పదవిని నిర్వహించిన వారు అయిపోయింది ఆ పదవి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చునున్నారు శివాజ్ఞ మేరకు అక్కడ ఉన్నారు ఆయన బ్రహ్మమస్త కావలి పద్ధతి నమశివాయ యుగాలు వెళ్ళిపోతే సృష్టి చేసిన బ్రహ్మగారి పుర్రెనే మెడలో ఆయన అటువంటి కాలాతీతుడు పరమేశ్వరుడు అంటే ఆయనకి తెలియందే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసిన ఇంద్రుడు తెల్లబోయి ఆయన వంక చూశాడు చూస్తే ఆయన అన్నాడు మీ ఐదుగురు ఇంద్రులే తత్వత మీరు ఐదుగురిగా కనపడుతున్న ఒక్కటే మీరు ఐదుగురు ఇంద్రులే కానీ ఇప్పుడు మీరు ఐదుగురుగా కనపడినట్టే ఆ ఇంద్రతత్వమే లోకంలో ఐదుగురిగా పుట్టాలి ఒక మనుష్యకాంతకి పుట్టేటప్పుడు మళ్ళీ ఏ ఇంద్ర తేజస్సు విడివడి కొంతమంది దేవతలుగా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిందో ఆయా తేజరూపాలతో ఆయా అంశాలతో భూమి మీదకి ఇంద్ర తేజస్సు రావాలి అందుకని ధర్మదేవత వలన ధర్మరాజుగా వాయువు భీమసేనుడిగా ఇంద్రుడి అర్జునుడిగా అశ్వనీ దేవతల నకుల సహదేవులుగా ఐదుగురుగా రావాలి మీరు ఐదుగురు ఇంద్రులే అయితే మీరు ఐదుగురు అనుభవించినది మీరు ఐదుగురు పొందినది మీరు ఐదుగురు పరిపాలించినది మీ ఐదుగురి చేత పొందబడినది స్వర్గలక్ష్మి కాబట్టి ఆ స్వర్గలక్ష్మీదేవియే ఆ జగన్మాతయే లోకంలో అయోని జగా దేవిగా ద్రౌపదుడి యొక్క యజ్ఞగుండంలోంచి ఆవిర్భవిస్తుంది మీరు ఆమెని వివాహం చేసుకుంటారు అందుకుని మీకు ఐదుగురికి ఒక్కతే ఇల్లాలవుతుంది ఇది కారణం కాబట్టి ఇదంతా ఎవరు చెప్పారు ఈ రహస్యాన్ని వ్యాసభగవానుడు ద్రుపదుడికి చెప్పాడు చెప్పి పిచ్చివాడ ధర్మరాజు నోటి వెంట ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మేము ఐదుగురం వివాహం చేసుకుంటామని కుంతి నోటి వెంట ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా మేము ఐదుగురం వివాహం చేసుకుంటామని అయోనిజైనటువంటి ఆ స్వర్గలక్ష్మి ఇక్కడ ద్రౌపదిగా వచ్చింది ఈ వచ్చిన కారణం చేత ఐదుగురు ఇంద్రులు ఒక్క స్త్రీని వివాహం చేసుకోవాలి అందుకని ఐదుగురు వివాహం చేసుకుంటామంటున్నారు ఇది చాలా లోకోత్తరమైన కళ్యాణం ఎక్కడా లేనిది కానీ అసామాన్యమైన విషయం ఇంకా నీకు నమ్మకం కలగకపోతే నీకు నేను యోగ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి తెర తీసి ఆ కూర్చున్న ఐదుగురి వంక చూడు నీకేం కనపడుతుందో చూడు అని యోగ దృష్టినివ్వగానే త్రుపదుడు వచ్చి తెర తీసి అక్కడ కూర్చున్న ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు ఐదుగురి వంక ఆ ద్రౌపదీదేవి వంక చూశాడు చారుమణి ప్రభాపటల జల విచిత్ర కిరీట మాలికాభారములం సముద్రవక వర్ణములన్ సువర్ణ కేయూర విభూషణావళు నొప్పున్న తదీయ దేహముల్ ధీరుడు చూచే తాళ సమదీర్ఘత పొల్చినవాని నేనిటిన్ అందరూ తాటి చెట్టంత శరీరాలు అందరూ వజ్రవైఢూర్యములతో కూడిన కిరీటాలు అందరూ మెడలో ఒకే రకమైన హారాలు అందరూ ఒకే రకమైనటువంటి బట్టలు అందరూ ఒకే రూపంతో ఉన్నటువంటి ఐదుగురు ఇంద్రులు కనపడ్డారు ఇటు చూశాడు స్వర్గలక్ష్మి దర్శనమైంది ఓహో కారణజన్మురాలు నా ఇంట జన్మించి నన్ను తరింపచేసింది ఈవిడ రాక్షస వినాశనము కొరకు వచ్చింది భూభారమును తగ్గించడానికి ఇంద్రశక్తి ఇంద్రుండి పొందుతుంది ఇంద్రుడు ఐదుగురిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంద్రశక్తి మాత్రం ఐదుగురిది ఒకటే కాబట్టి ఆమెయే వారికి భారీ అవుతోందని సంతోషంగా కన్యాదానం చెయ్యడానికి అంగీకరించాడు అప్పుడు వ్యాసుల వారన్నారు ఇంకా ఎప్పుడో ముహూర్తం కాదు నేడు పుణ్యదనము నిమ్మితో రోహిణియుక్తుడ శాంకుడు ఉన్నవాడు మంత్రవంతముగా క్రమంబున ఏవురు పెండ్లియుడు కృష్ణ ప్రీతితోడా రోహిణీ నక్షత్రంతో చంద్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవ్వాలే త్రౌవదీ కళ్యాణం అంటే ఆవిడిని మొట్టమొదట ధర్మరాజు గారికిచ్చి వివాహం చేశారు కన్య ఆ తర్వాత భీమసేరుడికిచ్చి వివాహం చేస్తున్నారు కన్యేనా కన్యే పరమశివుడి యొక్క వరం ఆయనే ఇది ధర్మమే అని నిలబెట్టాడు కాబట్టి రుద్రశక్తి అందుకని ఆ మాట అంతే ఆమె కన్య అర్జునుడికి ఇచ్చినప్పుడు కన్య నకులుడికి ఇచ్చినప్పుడు కన్య సహదేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు కన్య అయితే మీతో నేనొక్క మాట చెప్పకుండా ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తే మాత్రం ఒక అయోమయం అలాగే ఉండిపోతుంది అసలు ఎందుకు పుట్టినట్టు ద్రౌపదిలా ద్రౌపదిగా కాకుండా పాండవులకు ఐదుగురు భార్యలు ఉండి ఉంటే ఏమైనా అభ్యంతరం ఉంటుందా ద్రౌపదీదేవి పుట్టడం మానేస్తే ధర్మరాజు గారికి భార్య భీముడికి భార్య అర్జునుడికి భార్య లేదా సహదేవులకు భార్యలు లేరా ఉన్నారు మరి ద్రౌపదీదేవి ఎందుకు పుట్టింది వాళ్ళందరికీ విడివిడిగా భార్యలు ధర్మరాజు గారి భార్య ధర్మరాజు గారి భార్యే భీముడి భార్య భీముడి భార్యే అర్జునుడు భార్య అర్జునుడి భార్య సుభద్ర లేదండి ఒక్కొక్కరే భార్య ఐదుగురికి కలిపి అసలు ఒక భార్య పుట్టించడం వల్ల ఈశ్వరుడు ఏం చేయాలనుకుని పుట్టించాడు ఏమిటి కారణం దానికి ఒక్కటే మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ద్రౌపదీదేవి జన్మించి ఉండి ఉండకపోతే గాంధీవము ఉపయోగపడదు భీమసేనుని గద ఉపయోగపడదు ధర్మరాజు గారి ఈటె ఉపయోగపడదు యుద్ధము లేదు రాక్షస సంహారము లేదు ఎందుకో తెలుసా అండి ఒక్కటే అందుకే అతిమానుష చరిత ఆవిడ అయో నిజగా పుట్టడానికి కారణమదే అయో నిజగా పుట్టింది అన్ననాడే ఆవిడ మానవకాంత కాదు మానవకాంత కానిది మానవకాంతగా నటించింది ఆవిడ ఆవిడ స్వర్గ ఎందుకు ద్రౌపది ఐదుగురికి ఇల్లాలిగా వచ్చిందో తెలిసా ఆ స్థితిలో ఆవిడ నిలబడితే తప్ప సంహారం కాదు ఎందుకు అన్నది నేను మీకు చిన్న విశ్లేషణ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు ఆవిడ ఐదుగురిని వివాహం చేసుకుంది చేసుకున్న తర్వాత పుట్టింటికి వెళుతుంది ద్రుపద మహారాజు గారి కూతురుగా పాండురాజు గారి కోడలుగా ఐదుగురి భర్తలకు ఇల్లాలిగా ఎనలేని ఖ్యాతిని పొందింది లోకం తెల్లబోయినా ఆవిడ ధర్మం ఆవిడిది ఆ తరువాతి కాలంలో హస్తినాపురానికి వెళ్ళింది ఆదిపర్వంలోనే వస్తుంది అక్కడ ఐదు సంవత్సరములు భోగభాగ్యములు అనుభవించింది ఇంద్రప్రస్థాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని అర్ధరాజ్యం ఇస్తే ధర్మరాజు గారికి పట్టమహిషిగా ఆమె మహారాజ్ఞి అయింది రాజసూయాగంలో కూర్చుంది కానీ దుర్యోధను యొక్క అసూయ అంతా విడిపోయి ఎక్కడ నిలబడిపోయిందో తెలుసండి ద్రౌపదీదేవి మీద నిలబడిపోయింది ఆవిడ ఒక భార్య దేనికి సంతోషిస్తుందో దానికి సంతోషించి నవ్వినా వాడు వార్చలేకపోయాడు రాజసూయాగం జరుగుతోంది ధర్మరాజు గారు రాజసూయాగం చేస్తున్నాడు సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు కింద నిలబడి ఉన్నాడు అతను ఊహించనంత వైభవానికి పాండవులు ఎదిగిపోయాడు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఆయన్ని ఆయన తమ్ముళ్ళని పాడు చేద్దామని చూశావు నువ్వు ఎంత పాడు చేద్దామనుకున్నా ఆయన ధర్మం ఆయనకి ఎంత రక్షణ కల్పించిందో చూసావా ఎంత గొప్పగా ఎదిగాడో చూసావా మా ఆయన అని తన భర్తల్ని పాడు చేద్దామనుకున్నవాడు కనపడ్డప్పుడు ఏ స్త్రీ అయినా నువ్వు ఎంత చేస్తే మాత్రమే ఈ స్థితిని పొందలా అని ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వకుండా ఉంటుందా ఓ చిన్న నవ్వు నవ్వింది దానికి వాడి కక్ష మరింత పెంచుకున్నాడు ఇది ఎంత స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోయాడంటే పాండవుల్ని ద్యూదానికని పిలిచాడు ఆ జ్యూత క్రీడలో ఓడిపోయాడు ధర్మరాజు గారు ఓడిపోవడం అనేటటువంటి దాన్ని కేవలం రాజ్యం ఓడిపోవడం వరకు తీసుకెళ్లి ఉండి ఉంటే ధర్మరాజు గారి తృప్తి ఎంత తృప్తో తెలిసాండో ఇది ఊళ్ళిస్తే చదువు ఊరుకుంటాడు ఆయనే అన్నాడు అన్నమాట కానీ పెద్ద మలుపు మహాభారతం ఎక్కడ తిరిగిపోయిందంటే ప్రతిజ్ఞలు లేవు నేను దుర్యోధను చంపుతాను దుశ్శాసన నుండి ఈ ప్రతిజ్ఞలేమీ ఎవరి భార్యలు వాళ్ళిళ్లలో కూర్చుంటారు ద్రౌపదీదేవి మీద పెట్టుకున్న కక్ష ఆవిడ అతిలోక సౌందర్యమే దుర్యోధనుడి మనసుని పాడు చేసి పాడు చేసి ఈవిడ వీళ్ళ ఐదుగురికి భార్య అవ్వడమా వాడన్న మొదటి మాట ఏమిటంటే వాళ్ళ నుంచి ఆవిడ్ని విడగొట్టేయగలమా లేకపోతే దెబ్బలాట్లు పెట్టగలమా కాబట్టి ఇప్పుడు అతను ఏం చేశాడంటే ద్రౌపదీదేవిని అందులోకి లాగాడు ఆమె ఆమెని కూడా ధర్మరాజు ఒడ్డేటట్టు చేశాడు ఆమెని ఓడిపోగానే అతను ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయాడంటే నా దాసి నా గది ఊడవాలి వెళ్ళి తీసుకురండి అన్న దుశ్శాసనుడి దగ్గరికి వస్తుంటే ఆవిడంది అలా రాకూడదు నన్ను ముట్టుకోవద్దని సభలో పరిగెత్తి ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చాటును దాక్కుంది భీష్ముడి చాటును దాక్కుంది అత్తగారు కదా నూరుగురు కొడుకుల తల్లి కదా రక్షించకపోతుందా అని గాంధారి చాటుకెళ్ళి దాక్కుంది ఒక్కరు మాట్లాడిన వాళ్ళు వికర్ణుడు తప్ప దుశ్శాసనుడు వచ్చి ఆమె వలువలు ఊడ్చేస్తున్నాడు ఐదుగురు భర్తలు దివ్యాయుధ సంపన్నులు తలలు వంచు కూర్చున్నాడు ఐదుగురు ఆవిడ వలువలు ఊడుస్తుంటే నా పెద్దలన్న వాళ్ళు నన్ను రక్షించేవాళ్ళు లేరు నా భర్తలన్న వాళ్ళు రక్షించలేరు నన్నోడి తన్నోడేనా తన్నోడి నన్నోడేనా అని ఆవిడ సభాపర్వంలో వేసిన ప్రశ్న అలాగే ఉండిపోయింది ఆవిడ అంది నేను ఏకవస్త్రని రజో దో దోషంతో ఉన్నాను నా ఒలువ ఓట్స వద్దంది అయినా వినకుండా సభ మధ్యలో ఈవిడ ఒకరికి భార్య కాదు చాలామందిని భర్తగా పొందింది కాబట్టి ఇలాంటి దానికి బట్టలు ఊడదీస్తే తప్పు ఏం లేదు ఊడదీయమన్నాడు కరుణుడు ఆయనకి ఎప్పుడూ దుర్యోధనుడి పక్కన నిలబడి దుర్యోధనుడిని రెచ్చగొట్టడం ఆయనకి సరదా ఇంతమందికి ఇల్లాలైన దానివి చేతకాని పాండవులకు ఇల్లాలిగా ఉండడం కన్నా నిన్ను గెలుచుకున్న దుర్యోధనుడికి ఇల్లాలి అయితే నిన్ను రక్షిస్తాడన్నాడు తొడ చూపించి పది మంది ఆడవాళ్లున్న చోట అసలు తొడ కొట్టకూడదు అన్న ధర్మాన్ని కూడా విస్మరించి దుర్యోధనుడు తొడ మీద కొట్టి చూపించాడు వచ్చిన తొడ మీద కూర్చోమని భామగారు అప్పుడు కూడా పాండవులు తలెత్తలేవు ఈ కష్టాలని ఒక సామాన్యమైన వనిత తట్టుకుంటుందని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఒక సామాన్య స్త్రీ తట్టుకుంటుందా ఒక సామాన్య స్త్రీ కథని మలుపు తిప్పగలదా అది ద్రౌపదీదేవికే సాధ్యం అనితర సాధ్యమైన విషయం ఆవిడ స్వర్గలక్ష్మి ఆవిడ అయోనిజ కాబట్టి తట్టుకుంది ఆవిడ వాళ్ళు వీళ్ళు కారు నేను పిలవవలసిన వేరొకడు ఉన్నాడు ఆవిడ బంధుత్వం ధర్మరాజు గారికి భావగారు కాబట్టి బంధుత్వం చేత అన్నగారు కృష్ణుడు అన్నగారని కృష్ణుడితో సంభావన మొదలుపెట్టి సంబోధన మొదలుపెట్టి కృష్ణుడి ఎందున్న ఈశ్వరతత్వాన్ని గుర్తిరిగి ఆయనకి మహాభక్తురాలయ్యింది ఆ కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థన చేసింది ఆయన అనేకమైనటువంటి వస్త్రములది ఇచ్చాడు ఇంకా అవి లేదు తగ్గడం అన్నది లేదు అన్ని వస్త్రములను ఆయన ఇచ్చేసాడు అక్షయ వస్త్ర ప్రదానం చేశాడు దుశ్శాసనుడు వలువ లోడ్చలేక పడిపోయాడు ఆవిడ్ని జుత్తు పట్టి సభలోకి ఈడ్చి తెచ్చాడు ద్రౌపదీదేవి జోలికి వెళ్ళారు కాబట్టి భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఏ దుర్యోధనుడు తొడకొట్టి చూపించాడో ఆ తొడలు విరిచేస్తాను కురుక్షేత్రంలో అన్నాడు ఏ ద్రౌపదీదేవి జుత్తు పట్టి ఈడ్చాడో ఆ దుశ్శాసనుడి గుండెలు బద్దలగొట్టి నిత్తురు తెచ్చి కురులకు రాసే వరకు ఆమె జడ వేసుకోదు ఇప్పుడు ప్రతిజ్ఞలు ఎందుకు వచ్చాయి దుర్యోధన దుశ్శాసులని చంపుతానని ద్రౌపదీదేవి జోలికి వెళ్ళకపోతే వస్తాయా ఇవి రాకపోతే భీముడి గదకి విలుగుందా ధ అర్జునుడి గాంధీవానికి ఏమైనా విలుగుందా ఆవిడిని ధృతరాష్ట్ర మహారాజు అడిగాడు సభాపర్మంలో నీకు రెండు నీకు వరాలు ఇస్తున్నాను ఏం కావాలన్నాడు ఆవిడ ముందు ఏదడిగిందంటే ధర్మరాజుని దాస్య విముక్తుడిని చెయ్యండి కొడుకుతో సహా అంటే ధర్మరాజుగారి కొడుకుతో సహా విడిపించాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇంకొక వరం ఇస్తానమ్మా ఏం కావాలన్నాడు ఎక్కడ శపిస్తుందో అని భయపడి మిగిలిన నలుగురిని ఆయుధాలతో విడిపించండి అది ఇంకొక వరం కూడా కోరుకో అన్నాడు ఆవిడ వెంటనే ధర్మం పాటించి క్షత్రియ వరత రెండు వరాలే కోరాలి నాకు అక్కర్లేదు మూడో దాన్ని మళ్ళీ విడిపించిన ఖ్యాతి ద్రౌపదీదేవిదే మళ్ళీ జీవతమాడాడు ధర్మరాజు గారు అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసం మళ్ళీ అరణ్యమాసానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ అందమే ఆవిడికి శాపం లోకంలో పురుష ప్రకృతి ఎలా ఉంటుందో చూపించింది అన్నగారు సైంధవుడు వరసకి ఆవిడ్ని చూసి మోహించి ఆవిడ్ని బలవంతంగా ఎత్తుకుపోతుంటే పాండవులు వెళ్ళి ఈడ్చి తెచ్చారు మహాధర్మమూర్తి కనుక దుస్సల భర్త అయ్యో వాడిని చంపడమా ఆడబడుచు పసుచుభకుంకాలు తీసేయడమా నా భర్తలని విడిచిపెట్టమంది వాడి శివుడి గురించి తపస్సు చేసి అభిమన్యుండి చంపేశాడు విరాట పర్మం కీచకుడు ఆవిడ వెంట పడ్డాడు ఆవిడ మహాధీరవనిత ఆవిడ కాబట్టి తట్టుకుందండి ఆవిడ కాబట్టి వెళ్ళగలిగింది ఆవిడ లేనినాడు భారతం ఎక్కడుంది ఆవిడ లేనినాడు ప్రతిజ్ఞలు ఎక్కడున్నాయి ఆవిడ లేనినాడు యుద్ధం ఎలా జరుగుతుంది ఆవిడ వలన యుద్ధం జరగకపోతే రాక్షస సంహారం ఎలా జరుగుతుంది ఇన్ని మలుపులు తిప్పగలిగినటువంటి తేజోమూర్తిగా అక్కడ నిలబడగలిగిన శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది సామాన్యమైన ఆ శక్తి అయోనిజైనటువంటి ద్రౌపదీదేవికి తప్ప అన్యులకు సాధ్యమే కాబట్టి ఆవిడ కీచకుడిని ఎదుర్కొంది భీమసేనుణ్ణి పంపించింది ముద్ద చేసి అక్కడ పారేస్తే శవాన్ని కాగడాలో చూపిస్తే నిర్భయంగా చూసింది ఉపకీచకులు కట్టి తీసుకెడుతుంటే భీముడికి వినపడేటట్టు ఏడ్చింది అంతమంది ఉపకీచకుల్ని చంపేశాడు భీమసేనుడు విరాట ఆవిడ కుడిపక్కకి కొప్పేసుకుని సైరంధ్రిగా బతికింది అయినా సరే కనపడ్డవాడల్లా అబ్బా హేమందామన్నవాడే ఇన్ని మాటలు పడి భర్తల కోసం అంతగా నిలబడింది ఇన్ని కష్టాలు పడినా కూడా ఇన్ని ఇబ్బందులు పడినా కూడా పుట్టుకతో ఆగర్భ శ్రీమంతురాలైనా కూడా భర్తలు భిక్షాటన చేసి తెచ్చిన అన్నం తినవలసి వచ్చినా ఆవిడ ఎన్నడూ మనసులో ఖేదపడలేదు అంత ధర్మంతో అనువర్తించింది ఇవన్నీ ఏ కాంత వలన నడుస్తాయి ఏ సామాన్యమైన స్త్రీ మహాభారతాన్ని నడిపించగలదు ఏ సామాన్యమైన స్త్రీ ఈ పాపాలన్నీ పోయేటట్టు పాపులు తొలగిపోయేటట్టు చెయ్యగలదు ఆమె కాబట్టి నడిచింది కథ ఇంత గొప్ప ద్రౌపదీదేవి ఇన్ని కష్టాలు పడ్డా అన్ని మాటలు ధర్మరాజు జ్యూతమాడినా అరణ్యవాసం చేయవలసి అజ్ఞాతవాసం చేయవలసి ఆవిడ కాబట్టి ధర్మరాజు గారి గురించి అంత గొప్పగా చెప్పుకుంది విరాట పర్వంలో ధర్మరాజు గురించి చెప్తూ ఎవ్వని వాకిట నిభమద పంకంబు రజభూషణ రజో రజినడగు ఎవ్వని చారిత్రమెల్లలోకములకు వజ్రయ వినయూ ననరగరపు ఎవ్వని గుణలత లేడువారాసుల కడపటి కొండపై కలయబ్రాకు ఎవ్వని కడగంట నివ్వటిల్లెడి చూట్కి మనిత సంపద అతడు భూరిప్రతాప మహాప్రదీప ఢూర వైరి వీర విఘటిత పదశోభితుడైన ధర్మజుండు కేవల మర్చుడే ధర్మసుతుడు అంటుంది ఆవిడ కోటీర మణివీష్టితాంఘ్రితలుడు కేవల మర్చుడే ధర్మసుతుడు ఆ ధర్మరాజ్ అంటే ఎటువంటి వాడు తెలుసా అది ఆవిడ ప్రతిభక్తి ఎవ్వని వాకిట నిభమద పంకంబు రజభూషణ రజో రజినడగు అందవిడే ధర్మరాజు గారు సింహాసనం మీద కూర్చుంటే ఎదురుగుండా మదగజములు నిలబడితే ఆ మదగజముల నుండి స్రవించేటటువంటి ఆ మద వాటి వలన నేలంతా బురదైపోతే ఆ మద నిలబడిపోతే అది దేని వలన ఇంకిందోట తెలుసా ధర్మరాజు గారి దర్శనం కోసం తోసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి కొన్ని వేల మంది రాజులు పెట్టుకున్న ఆభరణముల ఒరిపిడికి వాళ్ళు పెట్టుకున్న ఆభరణములలో ఉండేటటువంటి రత్నముల యొక్క గుండె రాలి కింద పడితే దాని ఆ మదగజముల యొక్క మదజలములు ఇంకే అంత గొప్పవాడాయ ధర్మరాజు అంటే ఏమిటనుకుంటున్నావు భీమసేన కాబట్టి ఎవ్వని వాకిట నిభమత పంకంబు రజభూషణ రజో రాజినడగో ఎవ్వని కనిక్ కడగంట ఇవ్వటిల్లెడి చూట్కి మనిత సంపద లినుచుండు ఏ ధర్మరాజు గారు ఇలా చూస్తే ఐశ్వర్యం కలుగుతుందో అంతటి మహానుభావుడైన ఎవ్వని చారిత్ర మెల్లలోకంబులకు వజ్రయై వినయంబు ఒనరగరపు ఏ ధర్మరాజు గారిని అన్ని లోకాలు గురువుగా తీసుకుని వినయం నేర్చుకుంటాయో అటువంటి మహితాత్ముడు ఎవ్వని గుణలత లేడువారాసుల కడపటి కొండపై కలయబాకు ఏడు దీపములను దాటి మహానుభావుడి యొక్క గుణములని తీగలు మేరు పర్వత శిఖరాల్ని చుట్టుకున్నాయి అటువంటి వాడ ఆయన ఆయన పాదములు ఎప్పుడూ కూడా వైరి వీర కోటీర మణివేష్టి తాంఘితలుడు వైరిరాజులు శత్రురాజులు ఇతర రాజులు అందరూ వచ్చి ధర్మరాజుకు లొంగిపోయి వొంగి నమస్కరిస్తుంటే వాళ్ల కిరీటములలో పొదగబడినటువంటి వజ్రముల యొక్క కాంతి చేత నీరాజనములు ఇవ్వబడి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి పాదములు అతను కేవలమర్త్యుడా సామాన్యమైన మనుష్యుడా ధర్మరాజు అంటే అంత గొప్పవాడంది ఎన్ని మాటలు ధర్మరాజు గారితో వాదన చేసింది ధర్మరాజు గారిని యుద్ధం వైపుకి తిప్పే ప్రయత్నం చేసింది ద్రౌపదీదేవి ఆఖరికి చిట్ట చివర రాజ్యం సూదిమోపినంత కూడా ఇవ్వను అని దుర్యోధనుడు ప్రకటిస్తే పాండవుల్ని మట్టు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే కృష్ణుడు రాయబారానికి బయలుదేరుతూ ధర్మరాజు గారిని ఏం చెప్పమంటావు బావా అని అడిగితే ఐదు ఉళ్ళిచ్చినా చాలని చెప్పు బావా అని ధర్మరాజు గారంటే ఆఖరణ ద్రౌపదీదేవిని అడిగాడు కృష్ణుడు ఏమమ్మా నీ నీ మాట ఏమిటన్నాడు ఆవిడ సర్రున లేచి తన జుత్తు ఇలా తీసాయన ముందు చూపించండి ఆనాడు దుశ్శాసనుడు జుత్తు పట్టి ఈడ్చాడు అన్నా నన్ను ఏమి నీ చెల్లెలు సుభద్రను అలా ఈడిస్తే ఇలాగే మాట్లాడేవాడివా ఈ దూళ్ళు అడుగుతానని వెళ్ళేవాడివ రాయభారానికి నేను నీ చెల్లెల్ని కానా భీముడి ప్రతిజ్ఞ నిరర్ధకమా దుశ్శాసనుడిని చంపలేడా అర్జునుడి గాంధీవం దేని తీసుకెళ్లి అవతల మారేయడానికా ఆ గాంధీవంతో యుద్ధం చేసి చంపలేడా దుష్టులు నశించిపోవద్దా చేత కాక ఈ దూళ్ళు అడుగుతావా ధర్మరాజు అడిగాడని నా కొప్పు నేను ఎప్పుడు వేసుకోను దుశ్శాసనుడి గుండెలు బద్దలైతే తప్ప నెత్తురితో తడిస్తే తప్ప నా కొప్పు వేసుకోవడానికి వీలు లేదు కాబట్టి అన్న నా కొప్పు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని నువ్వు మాట్లాడింది వెంటనే కృష్ణుడు ఏమన్నాడో తెలిసాండే ఈ దిక్ భూమండలం కదిలిపోయినా సరే నక్షత్రములు రాలిపోయినా సరే సప్త సముద్రములు కదిలిపోయినా సరే నీ ప్రతిజ్ఞ నెరవేరుతుంది ద్రౌపది నువ్వు కురు నీ కురులు ముడుచుకుంటావు నువ్వు కొప్పు వేసుకుంటావు అమ్మ బెంగ పెట్టుకోకన్నాడు అందుకే ద్రౌపది మాట్లాడిన మాటలే ఆయనకి అని నొత్తురు చత్తురు రజరాజ అని అన్ని మాటలు చెప్పాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం వచ్చింది శత్రువులందరూ మడిసిపోయారు అంత సంతోషించింది మళ్ళీ పాండవ పట్టమహిషయింది ద్రౌపదీదేవి జీవితంలో అత్యంత విచారకరమైన రోజు ఆమె వలన పుట్టినటువంటి పిల్లలు సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి ధర్మరాజుకు కలిగినటువంటి కొడుకు రాత్రికి రాత్రి మహాతల్లికి అండగా నిలబడిన వారు కష్టాల్లో ఇద్దరే ఒకరు కృష్ణుడు ఒకరు దృష్టజ్యమ్డు తోడ పుట్టినవాడు మహానుభావుడు అన్నగారు ఇంకొకడు అన్నగారి వరస అయినటువంటి పరమేశ్వరుడు ఇద్దరు తన భర్తల్ని జాగ్రత్తగా కృష్ణ పరమాత్మ తప్పిస్తే రాత్రికి రాత్రి గురుపుత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థామ యుక్తాయుక్త విచక్షణ మరిచిపోయి ఉన్మాదం పట్టిన వాడై శిబిరంలోకి వచ్చి నిద్రపోతున్న తన అన్నగారిని చంపేశాడు తన ఐదుగురు పిల్లల కంఠాలు కోసేశాడు కోసి చంపేశాడు తెల్లవారి లేచేటప్పటికి నెత్తుటి మడుగు తన ఐదుగురు కొడుకులు చచ్చిపోయాడు ఇంకా వెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చున్నదే లేదు కొడుకులే లేని తల్లిగా మిగిలిపోయి ఆవిడ కొచ్చింది బాధ నిజంగా ఆ రోజున అప్పుడు కూడా గురుపుత్రుడు అన్నాడు ధర్మరాజు మహాభారతంలో అంటే ఆవిడ అశ్వత్థామని నిగ్రహించగలిగిన తెలుసు అయినా అర్జునుడికి గురువైన ద్రోణాచార్యుడంటే ప్రీతి గురుపుత్రుడు గురువుతో సమానం కనుక అశ్వత్థామని పట్టి తెస్తాడో తేడోనని భీముడి చెయ్యి పట్టుకుని నలిపి రెచ్చగొట్టింది నా కొడుకులు చంపిన వాడి తీసుకొచ్చి నా ముందు పారేస్తే తప్ప నాకు శాంతి లేదు భీమా ఆనాడు కీచకుణ్ణి చంపినా హిడింబాసురుణ్ణి చంపినా నువ్వే నువ్వెళ్ళి తీసుకురాంది కులే చచ్చిపోయినా అర్జునుడు వెళ్ళి ఆ అశ్వత్థామని తీసుకొచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడితే ఉద్రేకంబునరారు శస్త్రధరులై యుద్ధావని లేరుకించి ద్రోహంబును నీకు చేయురు బలోచ్చే కంబునన్ చీకటిన్ భద్రాకారుల చిన్ని పాపల రణప్రౌఢ క్రియాహీనులని నిద్రాసక్తుల సంహరింపనకటా నీ చేతులు ఇట్లాడేనో అంది నిద్రపోతున్నారా పిల్లలరా యుద్ధానికి రాలేదురా యు యు యుద్ధ భూమిలో లేర్రా ఐదుగురి పిల్లల్ని పట్టుకుని చంపేస్తావా అని చంపేస్తానన్నాడు భీముడు ఆ అశ్వత్థామని ఆవిడంది అక్కటా పుత్రశోక జనితాకుల భార విణ చిత్తనై పొక్కుచునున్న భంగినను బోర్రకి రీటిని బద్దు చేతి నేడిక్కడనిదై భవదీయమాత నేడెక్కడ ఎట్టి శోకమున ఏక్లిచుచు పొక్కుచున్నదో కొడుకులు పోయి నేనెలా ఏడుస్తున్నానో అలా అశ్వత్థాను చచ్చిపోతాడేమోనని ద్రోణపత్ని మీ గురుపత్ని ఏడుస్తోందయా విడిచిపుచ్చియండి అది పోతనగారి చేతిలో కరుణామూర్తి చిట్ట స్వర్గారోహణ పర్వంలో మొత్తైదోతనాన్ని కోరుకున్నందుకు గాను ఏదో మిష ఉండాలి కాబట్టి అర్జున పక్షపాతం అన్న పేరుతో ముందు పడిపోయినటువంటి ధర్మమూర్తి ఇన్ని ఉద్ధాన పతనాలు ఆవిడ జీవితంలో ఇన్నిటిని తట్టుకుని ఒక ఆడదాని కారణం చేత శపథములు జరిగితే తప్ప కురుకుల నాశనం జరగదు వాళ్ళు నశించరు వాళ్ళు నశించాలంటే ద్రౌపదీదేవి కారణంగా ప్రతిజ్ఞలు జరగాలి అటువంటి స్థాయిలో నిలబడగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి ద్రౌపదీదేవి నేను కేవలం సింహావలోకనం చేశాను తప్ప నిజానికి ద్రౌపదీదేవి గురించి పూర్తిగా మాట్లాడలేదు అంతటి దివ్యమైన తేజస్సు కలిగిన తల్లి సాక్షాత్తు స్వర్గలక్ష్మి ఆమె శాంతి కావలసిన వాళ్ళకి శాంతినివ్వగలదు ఆమె వంక చూడకూడని చూపు చూసిన వాళ్ళని మాంసపు ముద్ద చేయించగలదు అది ఏ రకంగా చూసినా ఆవిడ అంగీకరించు కాబట్టే అటువంటి తల్లికి అటువంటి స్వర్గలక్ష్మి స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ ద్రౌపదీదేవి ఆ తల్లి కళ్యాణం జరిగి సంతోషంగా ఉన్నటువంటి ఆది ఈ ఘట్టం దగ్గర పరిసమాప్తం చేస్తూ అబ్బో దగ్గర దగ్గరగా పావుతకు వరకు మాట్లాడాను అయినా మీ అందరూ శ్రద్ధాళువులై వినందుకు మీకు అభినందనలను ఆవిష్కరిస్తూ ఒక్క మాట మనవి చేస్తాను స్వస్తి ఇక్కడ ఉపన్యాసం అయిపోయింది ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే తీసుకుంటాను మహాకుంభాభిషేక క్రతువు ప్రారంభమవుతోంది కుంభాభిషేకం అత్యద్భుతమైన ప్రక్రియ వేరొక రోజు నేను కుంభాభిషేకం గురించి చెప్తాను మీకు దీనిలో అంతర్భాగంగా రేపు సాయంకాలం నుంచి రేపు సాయంకాలం తదియ తిథి వెళ్ళిపోకముంది ఇక్కడ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం హనుమాన్ చాలీస ఇవన్నీ కూడా కుంభాభిషేక సమయంలో వచ్చి కూర్చుని భగవంతుడి స్తోత్రం చేసుకుంటే సూర్యోదయానికి ప్రారంభించి సూర్యాస్తమయం వరకు అంటే ఆరున్నరకి నేను ఉపన్యాసానికి వచ్చేంత వరకు విష్ణు సహస్రం లలితా సహస్రం పారాయణ అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది లోపల చక్కగా మీలో ఎవరికి ఏ సమయంలో వచ్చి కూర్చుని చేసుకోగలిగితే ఆ సమయంలో మీ అందరూ కూడా రేపు సాయంకాలం నాలుగు గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది మూడున్నర ఆ సమయంలో ప్రారంభమవుతుంది ఆరున్నర కాపుతారు మళ్ళీ ఎల్లుండి తెల్లవారుజామున ప్రారంభం ఆరో తారీఖు సాయంకాలం ఈ మహాకుంభాభిషేకం ప్రధానంగా అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి కుంభాభిషేకం చెయ్యడం కోసమని విశాఖ షణ్మతస్థాపనాచార్య జగద్గురు శంకరాచార్య శారదా పీఠాధిపతులు పరమహంస పరిద్రాజకులు శ్రీ 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 స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వారిక్కడికి వచ్చి కుంభాభిషేకం చేయడానికి అంగీకరించారు వారు వస్తాము అన్నప్పుడు వారిని మేము ఒక ప్రార్థన చేశాం పీఠాధిపతులు చేసేటటువంటి చంద్రమౌళీశ్వరార్చన అందరూ చూసి ఉంటారు కొంతమంది చూడని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇటువంటి పవిత్ర సమయంలో మీరు ఇక్కడ చంద్రమౌళీశ్వరారాధన చేసి శ్రీచక్రార్చన చేస్తే మా దేవాలయ భక్తులందరూ కూడా చూసి తరిస్తారు కాబట్టి మహానుభావ ఆరవ తారీఖు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మీరు ఆ శ్రీచక్రార్చన చంద్రమౌళీశ్వరారాధన చెయ్యండి అని అడిగాం వారు దయతో అంగీకరించారు కాబట్టి ఆ రోజు సాయంకాలం చంద్రమౌళీశ్వరారాధన శ్రీచక్రార్చన ఉంటాయి మీ అందరూ ఆరో తారీఖు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఆ కార్యక్రమం చూడవచ్చు ఇక ఏడవ తారీఖు అత్యద్భుతమైనటువంటి మహాకుంభాభిషేకం ఏకకాలంలో దేవాలయాలన్నిటికీ కూడా కుంభాభిషేకం జరుగుతుంది ఆ కుంభాభిషేకం అంటే ఏమిటో దాని గొప్పతనం ఏమిటో ఆ యాగశాలేమిటో ఈ విషయాల్ని నేను వేరొక రోజున మీకు వివరణ చేస్తాను కాబట్టి రేపటి నుంచే మీరు సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి మూడున్నర ఆ సమయానికి వస్తే పారాయణలో పాల్గొనవచ్చు అందున అమ్మవారి ప్రతిష్ట జరుగుతూ ఉండగా లలితా సహస్రం చదవడం చాలా మంచిది కాబట్టి అది ఆరో తారీఖు సాయంకాలం ఆరున్నర వరకు ప్రతిరోజు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది అలాగా లలితా సహస్రం విష్ణు సహస్రం హనుమాన్ చాలీసా ఎవరికి ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు వచ్చి కూర్చుని చక్కగా పారాయణ చెప్పచ్చు నామని చెప్పడానికి అంతకుముందే మీరు స్నానం చేసి ఉంటారు చెయ్యగలిగితే చేసి రావచ్చు లేకపోతే ఒక్కసారి నీళ్లు చల్లుకుని అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపివా ఎస్మరే కుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరసు కుండరీకాక్ష 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 అనుకునైనా వచ్చి నామని చెప్పచ్చు కాబట్టి చక్కగా రేపటి నుంచి మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి మనందరం ఇంకా సంతోషంగా ఇంకా రేపు సాయంకాలం నుంచి మహాకుంభాభిషేకం వైపుకి నడుద్దాం అదృష్టవశాత్తు ఇవాళ ఇంత పరమ రోజు సాయంకాలం ద్రౌపదీ కళ్యాణ ఘట్టాన్ని కూడా విన్నాం ఇక మీకెవ్వరికీ కూడా పాంచాలి పంచభర్తృక విషయంలో ద్రౌపదీ దేవిని తక్కువ చీసి చూడవలసిన అవసరం లేదన్న విషయాన్ని సుస్పష్టంగా మీ అందరూ పూనికని పొంది అర్థం చేసుకున్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఎవరికైనా అలా అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్పలేకపోతే నేను మందింపబడుదునుగాక మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై పూర్వైరాచార్య సత్కృతం మంగళం కనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాత కాయ కామిత శ్రీగిరీషాయ దైవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వారాధం విహితమ విహితం తమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవంభో శ్రీ ఉమామహ్వర బ్రహ్మార్పణమస్